0: Et vous voilà dans un autre château, le podcast qui traverse le jeu vidéo autrement. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour Damien. Eh bien bonjour mon cher Rémi et surtout bonjour à toutes et à tous.
1: Je suis tellement heureux d'enregistrer cette émission, ça fait 2-3 mois qu'on doit le faire et on peut pas avec les galères sanitaires et le Covid. Donc là on était comme deux morceaux de tofu dans un bouillon totalement impatient. Donc voilà, la joie elle est au rendez-vous, à tel point que j'ai envie d'effectuer un dab comme si on était en 2016, et toi de ton côté Rémi, t'es dans, t'es dans quel état émotionnel là
0: Ah moi j'ai peur, hein. là je t'avoue que bon, on est parti pour le premier épisode de notre premier podcast, donc là j'ai grave les miquettes. Hein. Non, sérieusement, c'est un peu déroutant. Je vais prendre le temps de trouver mes repères, mais vraiment je suis très heureux d'être là avec vous. Et tandis que tu décides d'effectuer ce dab sous mes yeux, hein, <rire> incroyable, très beau dab, hein. alors bon, au risque de me répéter, ici, c'est dans un autre château, le podcast qui traverse le jeu vidéo autrement, mais ça Damien, ça veut dire quoi en fait
1: bah alors, c'est très, très simple. Ça signifie qu'à chaque émission, on va explorer une thématique un peu générale autour du jeu vidéo. Et puis, dans un second temps, on ira visiter ensemble et plus en profondeur un jeu qui illustre cette thématique.
0: OK, donc ça, c'est l'idée en deux mots. Alors, on va quand même se présenter rapidement. Tous les deux, Damien, on parle jeu vidéo depuis, euh, depuis un bail, hein, depuis à peu près la moitié de notre vie, puisqu'on se connaît depuis euh, depuis ce temps-là. Et si on est là aujourd'hui c'est grâce à ce long fil de commentaires, de débats et d'analyses sur le jeu vidéo qui est resté ininterrompu depuis des décennies. Ce long fil, il a commencé il y a bien longtemps sur ICQ à l'époque, hein, pour revenir un peu en arrière, donc pour les plus connoisseuses et les plus connoisseurs d'entre vous, ICQ ensuite s'est passé par MSN, par Messenger, par AIM, je ne sais pas si tu l'avais celui-là, le AOL Instant Messenger. Ah bah évidemment, mais c'est des... C'est des,
1: des sons inoubliables, le petit le xylophone ou le, le petit marimba là, en, en arpège descendant ou montant là, qui fait genre
0: tout dou dou, et elle
1: Et les whizzes, etc.
0: Enfin, c'est des traumatismes d'adolescence. Quoi. C'est vrai, c'est son, ça réveille de, de vieux souvenirs. Donc, il y avait ce long fil de discussion euh, qu'on a gardé pour nous tout ce temps. Et puis, de temps en temps, quand même dans nos discussions, revenait l'idée « Et tiens, si on en faisait quelque chose ?» Et puis, tiens, en fait, ce moment est venu et on a imaginé cette émission dans un autre château. Alors aujourd'hui, on va doucement poser les fondations avec vous. On va expliquer ce qu'on vous propose tout au long de cet épisode. Bon, pour autant, on va pas non plus euh, faire les vieux blasés qui déballent toutes leurs archives depuis 20 ans qui vous racontent leur histoire du jeu vidéo en ressortant tous les Alors, c'est pas euh, non plus
1: Alors, je me permets d'intervenir parce que là, euh, je peux pas te garantir ça. Tu sais que personnellement, j'ai l'anecdote un petit peu facile. On est obligé, on est obligé. On est le podcast qui traverse le jeu vidéo différemment et ça se entend que des jeux vidéo, on en a traversé beaucoup. Donc, le lien avec le passé sera obligatoire. Cependant, je pense qu'on va essayer d'éviter l'écueil qu'on appelle un petit peu entre nous l'écueil du, du vieux con, quoi. Le, le vieux conisme C'est un peu l'échec dans ta vie de, de joueur, c'est quand n'as plus foi en rien et que tu invoques constamment la nostalgie pour te balancer des « c'était mieux avant ». Donc on va essayer d'éviter ce blocage dans l'espace-temps au maximum.
0: Voilà, et en même temps on reconnaît qu'il est un peu en nous, Bon, on va, on va le mettre de côté, on le libérera de temps en temps voilà, parce qu'il a aussi contribué à, à construire notre identité de joueur. Mais on a décidé de partir sur des nouvelles bases. On va essayer d'avoir une approche un peu différente, un peu plus transversale. Comme on vous l'a dit, on va traverser des jeux ensemble, mais du coup, on va les traverser avec vous. Ce qui va dire qu'on aura forcément aussi une vision euh, un peu subjective de tout ça.
1: Oui, alors ça me fait aussi rigoler, le le subjectif, parce que c'est vrai que... euh, bah on se nourrit quand même pas mal de vidéos YouTube, etc., et d'autres podcasts, et les gens passent beaucoup de temps à justifier le fait qu'ils sont subjectifs. Mais c'est une évidence, en fait. Et c'est dur de le répéter à chaque fois. Le, la subjectivité, c'est ce qui fait justement la beauté du média. On ne veut pas parler à des robots, on veut parler à des gens qui ont certains goûts, qui ont du vécu, des gens avec lesquels on est en désaccord ou en accord. Et c'est ça qui rend le débat intéressant, quand c'est bien fait, évidemment.
0: Mais en même temps, si oui, si on, a, on sent le besoin de se justifier, c'est aussi parce qu'Internet est un champ de mine à ce niveau-là. Donc voilà, on se protège un peu.
1: Oui, c'est clair. Bah, ça fait un petit peu peur. Mais après, voilà, je pense que quand on échange avec des gens intelligents, ils sont capables de faire des commentaires constructifs. D'ailleurs, à ce propos, évidemment, n'hésitez pas. C'est, si, on a, si on a fait cette émission, c'est pour être vraiment dans, dans l'échange, s'enrichir mutuellement. Parce que nous, on n'est pas des gourous, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des universitaires, on n'est pas des journalistes. On est juste deux grands passionnés qui se sont rencontrés un jour en cours d'espagnol et, et ça a matché.
0: C'est, c'est vrai, en cours d'espagnol. Alors attention, tu remontes quand même un peu loin, là.
1: On vient de dire qu'on partait pas en mode Castor qui, qui, qui parlait des des souvenirs d'il y a 20 ans, et je tombe tout de suite dedans. On était au début des années 2000, bah au lieu de, de bosser souvent, on débattait sur le scénar de, de Metal Gear Solid 2, on squattait vraiment les forums à l'époque. C'était aussi une époque où on terminait des RPG de 50 heures en un week-end, euh, je me rappelle aussi, euh, on buvait des Red Bull importés de Belgique. À l'époque, c'était, c'était interdit en France. On était d'énormes rebelles, quoi, vraiment euh, ouais, dans l'i- ouais. l'illégalité la plus totale. Rebelles en total. et tout, voilà, on allait au concert de cornes, on, é- on écoutait du néo-métal. Et euh, le truc assez fun dans tout ça, c'est qu'en parallèle, on jouait à Pokémon, mais sans le dire à personne.
0: Évidemment, j'avoue j'avoue que tout ça est vrai mais en même temps le poker rap c'était pas évident à assumer euh, quand on est adolescent parti codin euh... non non non, <rire> non tout ça en, voilà tout ça ça permet quand même un peu de, euh, de nous situer et de vous faire comprendre depuis où on parle euh, depuis euh, notre petit point de vue à nous alors on prétend vraiment pas dresser un portrait exhaustif et objectif des choses notre portrait de joueur à nous hein, pour la faire courte On est plutôt joueur console, plutôt à dominante japonaise, on va dire, mais pas exclusivement, hein. on reste assez ouvert, ou du moins on essaye, et vraiment ça c'est des tendances. Et pour finir d'expliquer qui on est et d'où on vous parle, hein, dans la vraie vie, nous deux, IRL comme on dit, on est tous les deux graphistes et développeurs. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire qu'on a une certaine approche de l'aspect visuel déjà, on peut être assez pointilleux sur la direction artistique d'un jeu par exemple, ou, ou du moins très tranché. Et qu'au niveau du dev, de la programmation, bah, on connaît un peu la manière dont les choses sont construites, de la logique qu'il y a derrière tout ça. Donc, parfois, ça aide aussi un peu à, à comprendre un jeu.
1: Et pour reprendre un petit peu euh, le fil de ce qu'on disait tout à l'heure, là, on en est à un an, euh, soit de confinement, soit de distanciation, on est, on est passé par le Covid, etc. Et là, enfin, on peut enregistrer, il euh, y a des bars qui, qui rouvrent, on peut retrouver cette, cette vie sociale, alors qu'on est, on est en train de refaire le monde par SMS interposé. Au fil de, de ces conversations, on s'est aperçu qu'on, qu'on buguait, qu'on faisait, qu'on avait des sortes de tics d'analyse dans notre lecture du média jeu vidéo. On s'est dit, mais on veut partager c'est, c'est, cet angle d'attaque du jeu vidéo avec vous. Et donc, roulement de tambour, c'est quoi cette obsession Quel est cet angle d'attaque, Damien Je pense que ça va te surprendre, puisque tu es co-auteur de l'émission, mais cette obsession, cette approche réflexe qu'on
0: a, bah c'est l'espace de jeu boum, l'espace de jeu. Alors c'est vrai que bon, la notion d'espace de jeu, déjà on va, on va pas mal en parler aujourd'hui et on va préciser un peu euh, ce qu'on entend par là. L'espace de jeu en 30 ans, euh, il a quand même beaucoup bougé. Hein. On, est, on est parti du scrolling horizontal en 2D avec des jeux en 16 couleurs jusqu'au monde ouvert d'aujourd'hui qui se veulent toujours de plus en plus réalistes. Donc ça a beaucoup bougé. Mais pour nous, c'est vrai que dans notre dans nos échanges et dans notre euh, expérience de joueur, c'est toujours resté l'élément central de l'immersion. En tant que joueur, on prend souvent pour acquis euh, l'espace de jeu. On dit, ah bah, voilà, c'est un jeu de tel genre, de tel type, il est sorti à telle époque, donc il a telle forme, ça nous paraît logique. Pourtant, ça, on pourrait se permettre de le questionner. Bah oui, absolument. Cette manière un petit peu de segmenter le jeu vidéo,
1: elle est très journalistique, voire un petit peu marketing, et aussi la preuve de gens qui ont traversé des époques, la grande mode des jeux de plateforme, la grande mode des FPS, la grande mode des TPS, ce genre de choses. Donc c'est tout à fait logique d'avoir ce réflexe via les formes d'espace que nous proposent les développeurs. Alors évidemment, le jeu vidéo il a muté énormément, il y a des studios qui sont de plus en plus audacieux, il y a des codes qui sont, qui sont brisés, il y a des, des types de jeux qui, qui sont fusionnés, mais force est de constater qu'on a rarement vu un jeu de rythme en monde ouvert ou un, ou un shoot 'em up narratif, par exemple.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et ceci dit aujourd'hui, on peut quand même remercier le jeu indépendant qui a pas mal décloisonné tout ça hein, et toutes ces structures-là... Euh ces dernières années. Euh, ouais. Mais du coup, l'évidence pour nous, en tout cas en tant que joueurs, ça a toujours été que l'espace du jeu, il est déterminant dans le plaisir qu'on prend à parcourir le jeu, dans sa capacité à nous toucher et dans sa capacité à nous devenir familier, à créer un attachement avec le monde à l'intérieur du jeu. Donc en résumé, hein,
1: dans un autre château, c'est le podcast qui appréhende et explore différemment les jeux. Notre point d'entrée thématique pour chaque émission, ce n'est pas le genre du jeu, ni son époque, ni le studio qu'il a développé, notre point d'entrée, c'est le type d'espace qu'il propose. Donc à chaque émission, on va pouvoir comparer, rapprocher ou opposer des jeux qui ont fait des choix d'espace a priori proches, mais à des fins parfois très différentes.
0: Alors ça du coup, c'est un peu abstrait, mais en réalité, on a déjà pas mal d'idées, je sais pas, est-ce que est-ce qu'on tise un peu
1: Bah écoute, euh, je suis plus assez prêt, étant donné que je viens de, d'effectuer un dab, je pense que la bonne humeur est au rendez-vous et que je vais pouvoir te, te dévoiler deux trois trucs. Bah par exemple, je sais qu'on a, on a prévu de parler d'un type d'espace qui est très mal aimé, qui est souvent insulté, traité de couloir dirigiste. C'est évidemment les mondes euh, dits euh, linéaires. Oui, donc les jeux gens en ligne droite. quoi. Voilà, du Uncharted, etc. Et puis on a prévu aussi de, de parler d'un type de, de, d'espace de jeu euh, qui est un peu un de nos chouchous. Euh, les jeux en huis clos, comme par exemple le premier Resident Evil.
0: Ouais je vois l'espace les euh, du coup plus fermé.
1: Voilà donc bon je spoilerai pas davantage Mais en tout cas de l'espace vous allez en manger Et en fait pour cet épisode inaugural Surprise on ne va pas parler d'un type d'espace en particulier Mais du sujet qui est un petit peu le préalable à toute
0: expérience ludique C'est le moment où on pénètre un espace de jeu vidéo Alors maintenant que vous êtes installé dans notre autre château On va pouvoir continuer à déplier le programme Donc comme tu l'as dit aujourd'hui on va commencer par la base en parlant du phénomène d'immersion dans l'espace de jeu.
1: Voilà, et puis dans un second temps, on va vous exposer une petite grille de lecture qu'on a imaginée pour analyser les jeux. Donc c'est une grille qui est évidemment un prolongement de cette idée d'espace et qui va nous servir à connecter les ingrédients d'un jeu qui provoque chez nous des
0: émotions. Alors on s'est rendu compte en préparant l'émission que ça peut assez vite être un casse-tête de se placer par rapport à un public. On n'a pas tous joué au même jeu, on ne joue pas tous de la même manière... Et voilà, des fois c'était compliqué de parler d'un jeu, il y a évidemment toujours un peu la peur du spoil. Donc l'idée pour nous derrière cette grille, ça va être de désamorcer tout ça et d'être sûr qu'on arrive assez rapidement à vous transmettre l'expérience d'un jeu pour ensuite s'en servir comme tremplin pour nous déplier toute une exploration du jeu. Donc aujourd'hui on va vous présenter en détail cette grille, on va l'illustrer avec des exemples. Alors d'ailleurs on s'est imposé le défi en termes de premier exemple, de choisir un jeu qu'on n'apprécie pas forcément mais qui qui, qui remplissait bien les cases de la grille, c'est Final Fantasy XV. Euh, et ensuite ça nous permettra du coup à chaque fois qu'on aborde un jeu on utilisera cette grille très rapidement ça nous permettra de donner une image précise du jeu on va dire en une dizaine de minutes peut-être quinzaine
1: oui voilà 10 minutes chrono c'est le maximum alors la grille hein, on le verra elle est, à, elle est un petit peu à durée variable en fonction de ce que vous voulez faire on peut faire des émissions entières sur une grille comme on peut l'expédier en deux secondes pour juste donner un exemple mais en effet c'est un petit peu notre réponse à la nécessité d'avoir un minimum d'objectivité avant d'ouvrir les vannes à 100%
0: de de la subjectivité. Exactement, et de faire ensemble un petit tour d'horizon comme ça. Donc ça vous permettra de nous suivre, que vous connaissiez le jeu dont on parle ou pas, euh, que vous l'ayez fait ou pas, et même on l'espère que ça vous permettra de nous suivre si vous n'êtes pas forcément spécialiste du jeu vidéo. Voilà, et euh, d'une manière générale, vous pouvez euh, avancer euh, euh, confiantes et
1: confiants puisqu'on va éviter au maximum les spoils Parfois, on va peut-être dévoiler quelques mécaniques, mais en tout cas, au niveau du scénario, ce genre de choses, on va faire le maximum pour contourner les spoils, parce qu'en en fait, pour, pour nos analyses de, de ressenti, on n'en a pas toujours besoin.
0: Donc, tant qu'on peut éviter, on le fera. Et aujourd'hui, enfin, une fois qu'on vous aura parlé de ces grilles, on va l'appliquer à un jeu qui, pour nous, symbolise assez bien le concept d'entrer dans un espace ludique inconnu, hein, de cette immersion, donc.
1: Ouais, je, je pense que tu parles d'un jeu complètement surcoté, avec un, un gros cheval et des géants euh, qu'il faut abattre euh, froidement, quoi. Tout à fait. Bon, évidemment, un jeu troll, on parlera de Shadow of the Colossus. C'est un jeu monument qui nous a profondément marqué. Alors, comme je le disais, en début d'émission, on voulait enregistrer ce podcast il y a deux mois, voire trois mois. Bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand quand on laisse la, un tel délai entre l'enregistrement bah, On continue à cogiter, on continue à, à amonceler les informations et à développer le format. Et euh, je pense que vous l'avez vu, à la, à la durée du programme, euh, je ne serais pas surpris qu'on que cette émission vous permette de faire un aller-retour Paris-Marseille en TGV. Mais voilà, on assume à fond, on a beaucoup de choses à dire, et, euh, et j'espère que vous allez kiffer.
0: Oui, c'est ça, on a beaucoup de choses à dire, on s'est demandé si on n'allait pas couper l'émission en deux épisodes, quel était le format le plus adapté, et puis en fait, allez, rien ne vaut l'épreuve du terrain, donc on verra bien, on appuie sur enregistrer, et nous voilà avec vous. Petite précision finale, on clôturera l'émission après le segment sur Shadow of the Colossus. On clôturera l'émission par une séquence où on succombera quand même au plaisir de vous parler euh, de lubi ludique du moment. J'ai beaucoup aimé le mot lubi ludique, lubi ludique, et même plus, je crois, hein, ça peut être. Je pense que c'est
1: un exercice de diction à la Comédie française, le lubi ludique. Lubi ludique. Et puis voilà, donc vous l'avez compris, c'est l'émission inaugurale. Donc clairement, c'est vraiment tout un programme qui nous attend et surtout vous attend. J'espère que vous êtes préparé une bonne tasse de, de votre boisson préférée. C'est parti pour, pour l'émission inaugurale.
0: Let's go non, J'ai essayé de faire un Mario, mais ça ne passait pas du tout. <rire> ah si, si, moi j'aime bien, je, je
1: garde le montage. Alors vous nous faites l'honneur de nous permettre d'envahir le temps d'une émission, votre espace auditif. Donc on s'est dit que la moindre des choses, c'était de vous expliquer le lien entre le concept de l'émission et et son nom. Vous aurez peut-être reconnu à l'instant une des musiques emblématiques de la série Castlevania. Bon, je vais pas nier une certaine passion pour tout ce qui est pont-levis, douve, donjon ou encore gargouille. Parmi mes jeux de chevet, il y a aussi les légendaires séries moyenâgeuses et gothiques des des Blue Domain et des Soul River. Mais en fait, même si on est beaucoup à aimer les armures et les meurtrières, bah, ce n'est pas vraiment au vieil bâtisses médiéval auquel on va s'intéresser dans ce podcast. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, Rémi, euh, j'ai préparé une petite incantation. Nom d'un
0: chien. <rire> Vas-y, je, bah, je, je t'écoute. Je, je, me, je me mets en je t'écoute.
1: Désolé pour le, pour, le, <rire> pour, le, pour le bruit de la chaise. J'effectue euh, une, une génuflexion solennelle, on va dire. <rire> Ô toi qui trônes, sceptre à la main, roi du décryptage ludique je t'implore et je te supplie de nous expliquer l'origine du nom de ce programme dans un autre château.
0: Eh bien, nous y voilà. Alors, dans un autre château, vous aurez certainement reconnu la référence à Super Mario Bros, comme on l'appelait à l'époque, le tout premier Mario sur NES. C'est un grand classique et d'ailleurs, euh, moi, c'est ma toute première expérience de jeu vidéo. Euh, bon, sûrement pas pour toi, Damien. Hein. Toi, t'es plutôt Team Darkside, a priori console noire et hérisson bleu en sneakers rouge.
1: Ok, donc euh, les provocations commencent. Euh, Je trouve ça vraiment vraiment petit joueur, Rémi. Euh, D'autant que ton mauvais goût légendaire euh, euh, vient de de sniper Sonic, alors qu'il vient de fêter ses 30 ans hier, au moment où on enregistre le podcast. C'était pas très fair play. Alors que présentement, tu portes un T-shirt Sega Master System. C'est vrai. Donc, non, euh, là vraiment, euh, je je passe en Super Saiyan Transformation 4. Je défendrai toujours Sega et les Sonic en 2D. Euh, C'est vraiment moche ce que tu fais. Voilà.
0: Ouais, bah écoute-moi de mon côté, j'apprécie l'ajout du mot 2D. Après, je défendrai toujours les Sonic. Hein, <rire> euh, on n'ira pas plus loin, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, revenons à, à notre premier Mario. Donc, euh, donc dans ce premier Mario sur NES, il y avait cette petite phrase qui revenait régulièrement, un peu comme un running gag. Après chaque boss de fin de donjon, on tombe sur Toad, le petit champignon, qui nous dit Merci Mario. Bon, c'était en anglais, hein, mais je fais la traduction en live. Merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château. Alors cette phrase, elle représente beaucoup de choses, mais notre princesse est dans un autre château. Déjà dans sa première partie, elle pose un problème. Alors ça, bon, ça commence bien, ce problème il n'a rien à voir avec notre concept d'émission, donc c'est d'autant plus important d'en parler pour clarifier les choses dès le début. Cette phrase pose une question sur la représentation de la femme dans le jeu vidéo. Ça a été vraiment mis en lumière il y a une dizaine d'années dans une série de vidéos YouTube euh, sur la chaîne Feminist Frequency, il me semble. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque, ça s'appelle euh, Tropes vs Women, donc littéralement ça veut dire un peu les, les motifs clichés, on va dire, contre les femmes. Et ces vidéos, elles reprenaient assez exhaustivement tous les rôles clichés que les femmes ont dans le jeu vidéo, où elles sont souvent reléguées au second plan, à des rôles mineurs, voire même à des mécaniques de gameplay. Et donc, dans cette série, le premier cliché, c'est la demoiselle en détresse. You Damsel you. in distress.
1: Absolument. Et qui n'est qui est pas un cliché propre aux jeux vidéo. Hein. Des demoiselles en détresse, il y en a au cinéma, dans les contes. C'est un motif euh, qui traverse un peu toute l'histoire de l'art et de l'entertainment. Mais euh, dans le jeu vidéo, clairement, l'archétype de la demoiselle en détresse, c'est, c'est la princesse Peach de Mario, évidemment.
0: Ouais. Et justement, dans cette phrase « Merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château », Peach, à l'époque, elle a même pas encore de nom, hein. elle n'a pas le droit à ça, ça illustre bien qu'elle est utilisée pour sa fonction de princesse, elle est vraiment la promesse de récompense pour nous inciter à progresser dans le jeu. Si tout se passe bien, elle sera sauvée par le gentil monsieur Mario, mais en tout cas on la présume incapable de se défaire de sa situation toute seule. Elle représente une récompense, donc c'est assez misogyne, et voilà, à partir de ces constats dans dans ces vidéos, il y a toute une réflexion sur le genre dans le jeu vidéo qui a continué à se déplier et qui qui continue à vivre, hein, même de mieux en mieux aujourd'hui. En tout cas, nous, on n'est pas du tout spécialiste de la question, hein.
1: par contre, comme on le voit et on l'entend de plus en plus, c'est tant mieux, évidemment. Euh, On pense que ce discours est nécessaire, Bah, le monde change, on doit changer, et on a tous notre rôle à jouer. Donc notre podcast, bien sûr, il sera bercé par une certaine nostalgie, comme on le disait tout à l'heure, mais dans une certaine limite, évidemment. On fera notre maximum pour adopter un ton critique vers des points qu'on juge totalement
0: anachroniques quand ce sera nécessaire. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets vraiment importants parce que bah, ça touche à l'intime, ça touche à l'identité. Donc c'est ce qu'on a de plus profond, c'est des choses autour desquelles il n'est pas toujours facile de parler. Et, euh, et ça, on essaiera de le dire souvent, que ces jeux vidéo, ils disent aussi des choses intimes sur nous et que c'est bien d'oser les regarder. Euh, c'est des sujets qui peuvent assez vite devenir des boîtes de Pandore en société et donc c'est aussi important euh, d'en prendre soin. Donc voilà, c'était important pour nous d'être clair sur le fait que le titre de notre émission n'avait aucun rapport avec ça, mais qu'il était nécessaire de l'adresser. Maintenant, on peut revenir à notre Mario, à nos champignons. Donc, dans Mario, il y avait ce motif qui se mettait en place, où à chaque fois qu'on bat un boss, à la fin d'un château, à la fin d'un monde, on est accueilli par notre princesse et dans un autre château. Et ça, ça revient en boucle, de Mario, de château en château. Et en fait, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va arriver jusqu'à cette princesse, hein. quand est-ce qu'on arrivera vraiment au dernier château. Et moi, quand je jouais à ce jeu, bah, j'avais 5 ans. Mario, ce n'est pas forcément un jeu hyper facile. Hein. Et t'as beau pratiquer à fond, connaître toutes les warp zones et tout... T'es vraiment pas sûr qu'un jour tu vas l'atteindre ce château, hein, ce dernier château Je suis en
1: train de me remémorer euh, toutes les plantes piranhas qui
0: m'ont tué. Euh. <rire> non, c'est ça, c'était quand même un peu hardcore. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était vraiment une boucle éternelle. J'étais bloqué dans cette boucle éternelle de promesses de l'autre château que je ne verrai verrais peut-être jamais. Et cette dynamique-là, elle, elle, nous plaisait, euh, elle nous plaisait pour l'émission.
1: Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on a un point de départ pour ce podcast, mais pas vraiment de point d'arrivée. Notre format, même s'il va évoluer, il est fixé. On connaît quelques points de vue incontournables vers lesquels on veut vous emmener et qu'on vous a un petit peu spoilé dans l'intro. Quelques châteaux qu'on veut, qu'on veut explorer avec vous dans les prochaines émissions. Mais l'idée, au fur et à mesure, bah, c'est de commencer à naviguer à vue en fonction de vos réactions aussi. Donc on va tirer sur ce fil dont tu parles, ce fil de la pensée. On va le rendre interactif avec vous. Euh, donc vraiment, n'hésitez pas, hein, je le rappelle, à à commenter, cette interactivité elle est très importante pour nous et puis on va euh, progressivement commencer à faire confiance à ce fil, à cette émission et voir où, où elle nous emmène
0: ouais, ça c'est le premier point donc, d'inspiration pour, pour ce titre le côté euh, de château en château en château en château euh, et justement tu l'as dit, on connaît quelques châteaux dans lesquels on veut vous emmener et ça c'est une autre des clés du podcast dans le motif du château il y a aussi l'espace architectural et nous c'est comme ça qu'on a envie de vous parler des jeux comme des espaces dans lesquels on peut entrer quand, par exemple, tu arrives aux abords d'un monument, je sais pas, château de Chambord, tu, tu le vois de l'extérieur, tu l'envisages, tu prends le temps de le regarder de loin, de t'en approcher, de moi rentrer je, dedans.
1: Moi, je sors ma canne à selfie
0: immédiatement. <rire> Évidemment. Tu en franchis le seuil en vidéo, en selfie. Il y a donc une attention qui est portée vraiment à l'espace autour de toi, à l'espace jusque dans ses détails, en prenant du recul, dans la globalité. Et ce qui nous plaît, c'est que nous, ça correspond aussi à notre manière de, de jouer et de parler de jeux vidéo. Donc, dans cette idée-là, nos châteaux à nous, ce sera les jeux dont on va vous parler. Et enfin, pour terminer d'expliquer le titre de l'émission, le château, c'est aussi une idée, un symbole. Le château, euh, ça peut représenter beaucoup de choses. C'est un petit peu ce qu'on
1: disait avec Castlevania au début, c'est pas simplement une bâtisse médiévale habitée par des monarques. quoi.
0: Ouais, et pourtant, c'est aussi important. Hein. Une des premières images qui vient après, justement, les princes, les princesses, les douves et tout, quand on parle de château, c'est euh, les monarques, hein, la souveraineté. Une image de la souveraineté, c'est assez abstrait, mais voilà, un château, en gros, c'est un espace qu'en contrôle un autre, souvent encore plus grand, d'ailleurs. Donc, dans l'inconscient collectif, c'est un espace qu'abrite un souverain, une reine ou un roi, qui règne sur un autre espace plus grand, qu'on appelle généralement un royaume, comme dans Mario, hein, d'ailleurs, où les châteaux abritent les boss. Donc, le château, comme symbole d'un imaginaire, de point d'entrée vers un royaume qui est derrière, c'est le dernier point qui a motivé le nom de ce podcast. L'idée, c'est que, quand on joue... Derrière les mondes dans lesquels on est immergé, il y a des imaginaires qui se déploient et que ces imaginaires, ils ont des choses à nous dire sur notre monde et sur nous. Alors, sur notre monde déjà parce qu'ils en dressent un portrait possible, hein, ou plutôt, ils nous imposent des visions possibles du monde, des fonctionnements, des sociétés, des idéologies. Et aussi sur nous, parce que ça c'est la beauté du jeu vidéo, hein, c'est pour ça qu'on l'aime, on peut interagir avec. Et ça, ça veut dire que bah on y occupe une place, on y prend une place dans ces mondes et même on s'y donne une certaine image.
1: Oui, Larémy, tu touches à un point névralgique du jeu vidéo. Disons que, d'un côté, on a une création qui est réalisée par des êtres humains, des gens qui ont leur vie, leurs influences, leurs goûts, et qui vivent dans une certaine société. Une société elle-même définie par des courants politiques, des idéologies, des religions. Et les développeurs, bah, ils reçoivent aussi des directives de la part de leur studio, de leur éditeur. Ils ont une certaine vision du monde du travail, etc. Donc... Qu'on le veuille ou non, ce vécu, ce contexte et ces contraintes induisent qu'un jeu vidéo, comme toute création, est politique. Forcément, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour m'évoquer un petit peu d'Ubisoft qui, euh, pendant des siècles, a affirmé que leur jeu n'était pas politique alors qu'en fait c'est des spécialistes des FPS militaires et des jeux qui revisitent des périodes charnières de l'Histoire. Sincèrement, je trouvais cette posture assez ridicule et surtout intenable. On avait l'impression qu'Ubisoft voulait un petit peu nous conditionner, nous, nous crier. « Non, ne réfléchissez pas. Euh, vous, vous n'êtes que des consommateurs. Le jeu vidéo n'est qu'un divertissement. » Donc, c'est clairement euh, une idée que, que je ne partage pas du tout. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Je pense que c'est une manière après de, d'aplatir c'est une forme de communication. Quoi. Et il se trouve justement qu'au moment où on enregistre le podcast, Ubisoft vient de faire un, un virage dans sa communication. Bon, j'ai envie de dire euh, « enfin ». Je trouvais ce côté euh, « on ne veut pas se mouiller », extrêmement fade vraiment assez hypocrite. Donc c'est déjà ça, ça va dans le bon sens, on va dire. Mais c'est dommage d'avoir, euh, pendant autant d'années, eu euh, une vision aussi réductrice du jeu vidéo comme, euh, comme un simple produit de consommation. Donc là, je parlais de la partie studio et éditeur, on va dire. Mais de l'autre côté, on a des joueuses et des joueurs qui sont aussi des êtres humains, a priori. Et ils ont tous un vécu et une certaine vision du monde. Donc tout ce que j'ai dit s'applique également à la vie personnelle de ces joueurs. Ils vivent dans un certain pays, une certaine culture, leur cellule familiale a un certain niveau social, une certaine philosophie, etc. Vous comprenez là où je veux en venir. Et donc, là où je veux en venir, c'est que le jeu vidéo, c'est bien plus qu'un passe-temps fonctionnel, c'est une forme de collision entre les créateurs et les joueurs qui est permise par l'interactivité. Alors je dis pas que tous les jeux véhiculent en toile de fond un propos sur la guerre en Irak ou sur l'écologie, les choses sont jamais aussi caricaturales, sauf si le jeu est ouvertement engagé, bien sûr, mais disons plutôt qu'il y a de nombreux détails qui montrent, voire trahissent, les influences et la vision du monde des développeurs. Et la majorité du temps, c'est justement complètement involontaire. Et ça découle des us et coutumes et de la culture dans lesquelles baignent les créateurs du jeu, ainsi que les personnes qui reçoivent le jeu, c'est-à-dire les joueurs. Et tout ça, tous ces petits marqueurs conscients ou inconscients, c'est absolument fascinant à décrypter. Donc oui, Rébi, il y a quelque chose derrière les murs du château, il y a quelque chose derrière ces systèmes
0: et ces imaginaires dont tu nous parles. C'est ça. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre manière de les parcourir, c'est que ça en dit beaucoup sur nous. hein. C'est que notre manière de jouer est un miroir sur nous-mêmes. Alors, je vais illustrer pour que ça paraisse un peu moins abstrait, peut-être, parce que c'est très simple. Euh, Par exemple, il y a des jeux qu'on dit d'action infiltration qu'on peut terminer sans tuer personne. Donc c'est les séries D ou Sex, Metal Gear Solid ou Dishonored. Ça c'est vraiment ton truc ça, je te reconnais bien. <rire> Alors, finir ces jeux-là sans tuer personne, on peut choisir de le faire par défi, hein, on peut le faire pour finir le jeu à 100%, mais surtout on peut le faire, et c'est un peu la plus belle des raisons, le faire par éthique. Euh, parce que ça nous semble être la bonne manière d'agir, la bonne manière d'investir ce monde et d'en prendre soin. Et donc ça prouve bien qu'on, qu'on s'y accorde une place et une image hein, dans ce monde-là. Un autre exemple qui, là, me concerne plus personnellement, euh, et que tu pourras qu'accaisser, je pense, c'est que je suis plutôt connu pour ne pas gaspiller dans les jeux, hein, même plutôt stocker le plus possible. Moi, par exemple, dans un survival horror, j'ai toujours mes munitions au max, hein, même si je joue en hard, et pour cette raison, j'ai un peu arrêté de jouer dans les niveaux de difficulté supérieurs, parce que du coup, ça a plus trop de sens, ça devient absurde. Hein.
1: C'est pour ça que chez toi, les placards sont toujours remplis de Kinder Bueno. Quoi.
0: Exactement. Non mais c'est ça dans un RPG. Moi, j'utilise jamais les objets un peu rares, genre les élixirs. Tu vois, ça va rester dans mon inventaire. Ça, je me dis à la limite, à la limite pour le boss de fin, mais ou le super boss. Mais voilà, sinon, euh, sinon, j'y touche pas. Alors avec le temps, j'essaye de désacraliser un peu tout ça, de changer ma manière de jouer, et en même temps cette manière de jouer, bah, elle révèle certainement quelque chose sur moi, peut-être une petite névrose, hein, une certaine peur de manquer, un besoin de contrôler ce qui va m'arriver, mais peut-être qu'en travaillant dessus justement à l'intérieur du jeu, j'arriverai aussi à lâcher prise de certaines choses plus facilement dans mon quotidien. Et ces petites habitudes, ces petites manières personnelles d'investir les mondes, justement, euh, elles sont très différentes d'une personne à l'autre, selon les types de jeux. Et, euh, parce que chaque type de jeu permet des comportements très différents, et c'est ça qui est chouette aussi. Elles en disent beaucoup sur nous, et voilà, on veut vraiment euh, mettre ça en lumière. Euh... Et d'ailleurs, toi, Damien, c'est quoi un peu ton, ton kink Ta petite manie de joueur, là que tu pourrais nous avouer aujourd'hui
1: bah, c'est, Déjà, ça te regarde pas. Euh, ensuite, euh, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que mon truc, moi, euh, ce serait de... De terminer des jeux de plateforme dans les toilettes des airs d'autoroute. Voilà, c'est notre, ah bah, pro... notre petit secret. Okay.
0: Je, je pensais pas que tu t'allais oser, mais puisque t'en parles. Évidemment. Il faut savoir euh... que quand Damien atteint le boss de fin d'un platformer, en général, il s'arrête et il attend d'être dans les bonnes conditions. Exactement. Donc, il cherche à faire ah, un road trip ouais. entre potes pour qu'on s'arrête sur une aire pour pouvoir c'est enfin faire C'est ça, des alors
1: jeux. On, a, on a un réseau social entre, entre amateurs de la pratique. Et justement, hier, j'étais sur le point de terminer à 100% à Ape Escape 2. Et euh, j'ai choisi, euh, sur les recommandations de, de José, l'air de fleury en brière euh, Je ne sais pas si tu connais, c'est entre Melun et Fontainebleau. Et c'était super. Ouais, très, très c'était connu pour super. ses multiples
0: platines. Hein, ouais. Bon, bref.
1: <rire> en vrai, c'était hyper intéressant ce que tu disais. Faire les choses par éthique, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais moi, ma mauvaise habitude, bah, c'est les trophées, hein, évidemment. C'est une manière de, de prouver son accomplissement pour soi-même et peut-être un petit peu pour les autres, évidemment. Mais en fait, c'est quand même une calamité. Ça a complètement ruiné mon expérience sur certains jeux. Vraiment, ce besoin de complétion qui prend le dessus sur une exploration naturelle, là, depuis quelques mois, je fais vraiment des efforts, parce que l'année de confinement, mais j'ai platiné, mais à n'en plus finir. C'était un sketch. <rire> et là, là j'essaye de sortir de ça. Il y a un jeu que je platine en ce moment, mais je, je le picore. Voilà, j'en parlerai peut-être en fin d'émission. Oui, peut-être. Mais voilà, euh, j'ai, j'ai vraiment envie de m'en sortir pour revivre les jeux dans un, dans un rythme spontané, tout simplement.
0: Oui, et sur un rythme un peu plus lent, hein, je comprends, mais en même temps... Ça, on peut un peu tous s'identifier. On est tous, je pense, joueuses, joueurs, passés par là à un moment ou à un autre. Certains, comme tu le dis, ils sont restés coincés ou ils restent coincés. Mais, euh, mais en plus, aujourd'hui, euh, les jeux, tu vois, depuis que... alors. Osons le dire, depuis que cet art qu'est est le jeu vidéo est aussi devenu une industrie, hein, depuis que les gros billets sont quand même bien mêlés à tout ça, les jeux sont souvent construits dans cet esprit-là hein, pour que tu restes à l'intérieur le plus longtemps possible. as limite l'impression que le jeu, il t'implore, il hein, t'implore d'y retourner, il t'implore de le finir à 100%, de bien fouiller parce que t'as pas encore complètement fait le tour. En plus, en regard de ça... Les communautés euh, font écho à ça aussi. Il y a beaucoup de comparaisons parce que si t'as pas le platine, si t'as pas le 1000G, tu vois, tu te sens honteux, tu te sens un peu irrespectueux envers le milieu. Donc le 100%, c'est vraiment devenu un peu le seul moyen d'apaiser la colère divine.
1: Ouais, c'est clair, il y a une forme de de toxicité dans dans le milieu du trophée. hein. Euh, Qui a le mieux lustré son trophée quelque part, je ne sais pas. Donc, je voulais revenir sur, sur ta capacité, en fait, à, à ne jamais utiliser les mégalixirs dans les Final Fantasy, quoi. Ah
0: ben bah oui, voilà, je, du coup, un, un peu de shaming, euh, vu qu'on en parlait.
1: Voilà, donc je dénonce et je, je fonce en plein dedans. Désolé, Rémi, pardonne-moi. Comme tu viens de l'évoquer, bah voilà, pour moi, c'est aussi une manière de, de, de se dire, je peux faire sans cette ressource, il y aura un ennemi caché pour qui ce sera utile plus tard. C'est très prévoyant, et comme tu l'es dans la vie réelle, en fait il y a beaucoup de jeux actuels qui disposent d'ailleurs hein, de, de moteurs de calcul qui font en sorte de donner euh, aux joueurs l'impression de manque ça je trouve ça assez incroyable par exemple dans certains Resident Evil il y a certains ennemis qui requièrent en fait plus de balles pour être éliminés euh, on n'est pas dans euh, euh, dans un jeu euh, type arcade en mode cet ennemi c'est trois projectiles et il est mort non le, il y a un nombre de balles variable là en fait il, il s'amuse à, à faire varier le nombre euh, de balles pour en fait non pas pour ton confort mais pour ton inconfort dans Resident Evil parce que le but, c'est que tu te sentes en bout de chargeur, en mode, avec seulement deux balles sur toi, euh, la majorité du jeu.
0: Ouais, mais Pour moi, c'est une torture, justement.
1: Oui, c'est une torture. <rire> bah ouais, ne, ne, ne joue plus à ça. Arrête. Donc, ta petite manie euh, d'optimisation des objets et des quantités, bah, c'est pas mal hérité euh, des jeux euh, que je dirais euh, finis en termes de, de mécanique, Des mécaniques très déterministes, avec un euh, avec un comptage précis et un, et un gameplay très mathématique, bah pour en venir sur les, les vieux cons, à toi de voir si c'était mieux avant ou si tu aimes les petites innovations actuelles. Quoi.
0: Ah bah oui, c'est clair qu'après, moi, je suis de l'école où j'ai besoin de placer mes repères dans les jeux. Donc, tu as un système de jeu, tu le comprends, tu places tes repères et tu joues avec. Si après, le système de jeu se met à jouer avec toi, c'est un niveau au-dessus. En même temps, c'est hyper intéressant. Hein, donc, je, je, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était forcément mieux avant. Mais donc, comme vous le voyez, tout ça, ça nous ramène un peu dans nos mondes à nous, hein, dans nos intimités. Et on l'a évoqué tout à l'heure, ce grand écart là, du, du très macro au très intime, c'est important pour nous de lui donner une place dans le discours, pour dépasser un peu euh, ce décryptage systématique de mécanique de jeu et du j'aime, j'aime pas. Hein. C'est le côté, nous, on prend du recul, on va essayer de regarder les jeux de loin, mais on va aussi aller prêter attention... Aux petits détails aux intérieurs donc de tous ces jeux, ces châteaux, comme, on, comme nous on les appelle, qui forment souvent des expériences tellement totales, qui nous projettent complètement dans d'autres mondes, et ce sont eux justement les mondes autres dont on va parler aujourd'hui. Maintenant qu'on a clarifié un peu euh, le titre de ce podcast, on va continuer quand même à tirer sur l'image du château et on va arriver à cette fameuse grille de lecture. Donc Cette grille, c'est un petit système, comme on vous l'a dit, qui nous servira ensuite à faire le portrait des jeux dont on va parler. Ça, c'est notre idée à nous pour traverser le jeu vidéo autrement.
1: Ok, donc on va s'imaginer qu'on est sur la planète jeu vidéo, les joueuses et les joueurs, bah, on est un peu des vagabonds, puis on trouve un château. Ma question, c'est comment on l'aborde, ce château si on prend l'exemple d'un testeur, lui, il va procéder à une dissection méthodique. Mais sinon, un joueur, il peut être plus ou moins renseigné, déjà fan d'un genre ou d'un autre, fan de la série, membre d'une communauté. On a aussi notre chouchou, le vieux con, là, <rire> qui est prêt à, à réciter sa litanie du CTB début avant. Donc clairement, les cas figures en termes de typologie de joueurs ils sont infinis. Pro gamer ou joueur occasionnel, fan de jeux solo ou drogué au multijoueur. Tu peux aussi avoir une envie de scoring arcade ou un attrait pour une expérience un peu arty, par exemple. Alors Rémi, je pense que tu seras d'accord pour convenir que dans notre jeunesse, on était tous euh, fous de, de jeux de plateforme, puis on a développé des amours puissantes pour euh, tout ce qui est jeux de rôle japonais, donc l'âge d'or du JRPG sur la Super Nintendo et la PlayStation 1. Puis ensuite, on est un petit peu tombé dans la secte de Hideo Kojima, avec les Metal Gear, les Zone of the Enders. Euh, on a eu une grosse phase jeux musicaux, du gros guitar-héros, etc. On se donnait à fond... À un moment, on a enchaîné les surveilles vol aurore. Et puis ensuite, on, on est passé à la HD. C'est un petit peu comme nos darons dans les années 80 qui se sont un petit peu sentis pousser des ailes technophiles. Euh, il fallait qu'on ait un, un écran plat euh, haute définition des médias enceintes. Et dans cet esprit, bah, on voulait en prendre plein les mirettes avec des jeux très hollywoodiens au final, des jeux très cinématiques. Et voilà, depuis, on a encore changé 20 fois de personnalité ludique une phase visual novel de mon côté, toi, euh, t'as bossé dans la réalité augmentée, euh, la VR, mais en toile de fond, il y avait toujours ces jeux de rôle japonais, euh, des titres indés, euh, plein de nouveautés. Donc bref, j'arrête de faire mon père Castor. Ce qu'il faut retenir de, de tous les exemples que je suis en train de donner, c'est que l'approche d'un jeu, elle est hyper variée, déjà en fonction des jeux, mais aussi des joueurs, des modes, des envies du moment. Par exemple, en ce moment, c'est assez dur pour nous de comprendre comment un joueur de free-to-play, il aborde un jeu, par exemple, tellement c'est, c'est un modèle économique qui est aux antipodes de nos habitudes. Disons que le média, il a clairement atteint une forme de, de maturité. On est quand même à des années-lumière de, de l'époque de, de Pong. Là, désormais, il y a pléthore de choix. Les jeux, ils sont capables de, de s'autociter, de se réinventer. Ils vont se muer en des chimères ludiques. Ils peuvent même jouer avec leurs supports, ils peuvent... Euh, ils peuvent sortir de, de la simple console. Il y a le téléphone, etc., les smartphones. Maintenant, les jeux peuvent célébrer, revisiter leurs classiques. Ils peuvent mélanger les genres qui sont convoqués. Donc, les possibilités sont infinies. J'en reviens donc à ma question initiale. Avec cette infinité de possibilités, cette infinité de paramètres, comment aborde-t-on un jeu Y a-t-il un moyen pour décrire de manière universelle
0: l'approche d'un espace de jeu Alors, c'est vrai que ça peut paraître très vaste hein, comme sujet. Quand on parle d'espace de jeu, bah, de quoi on parle réellement Alors, j'ai essayé d'hierarchiser ces différents espaces en allant du plus large au plus petit, donc toujours on va du macro au micro. Et j'ai retenu pour l'instant trois niveaux de zoom pour explorer cette question de l'espace dans le jeu vidéo. Si on se place au niveau euh, le plus large, on peut parler des jeux vidéo dans l'espace du monde, hein, à l'échelle planétaire, c'est-à-dire les territoires... Territoire, on les a souvent séparés en hein, Amérique du Nord, Europe, Japon, hein, pas l'NTSC euh, à la bonne époque. Et euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup diversifié. Bon, Globalement, tout ça, ça correspond à euh, analyser quel type de jeu marche dans quelle région du monde, quelles sont les habitudes des, des gameuses, des gamers euh, à tel endroit, est-ce qu'ils jouent plus sur PC, sur console, en fonction du pays. Bon, tout ça, c'est un mélange de marketing, d'analyse socio-économique, de spécificité culturelle. C'est
1: pas clairement le cœur de notre émission, mais disons qu'il y a toujours des connexions assez passionnantes à faire entre les, les desiderata marketing, on va dire, et la production d'un jeu. Tu as les attentes des joueurs, tu as la mode, comme par exemple celle des Battle Royale, tu as des jeux qui sont plutôt conçus avec l'idée de, de plaire aux streamers, par exemple. Tu as aussi les types de jeux qui vont avoir le vent en poupe en, en fonction des époques, des, des évolutions technologiques. Par exemple, je pense aux au motion control et à tous les gimmicks qu'on a eu Kinect, etc. Et dans pas mal de cas, on va panier le poids de la géopolitique sur un scénario, euh, et voire, voire même parfois de la censure. Donc voilà, on garde ce niveau de zoom
0: dans notre besace. Ouais, exactement. Donc là, on regardait un peu les, les territoires à l'échelle mondiale, et maintenant, on va faire un gros zoom tout d'un coup sur quelqu'un qui est en train de jouer. On peut se demander où est-ce que cette personne est en train de jouer, comment est-ce qu'elle est en train de jouer ça, ça va être le deuxième niveau d'espace, le deuxième niveau de zoom, c'est l'espace autour de la personne qui joue. Ça comprend donc bah, l'interface corporelle hein, avec laquelle elle est en train de jouer, donc que ce soit une manette, un clavier, est-ce que c'est sur un écran, est-ce que c'est en VR Et ça comprend aussi le lieu dans lequel elle est en train de jouer. Est-ce que c'est chez elle, sur son canapé, dans son lit Est-ce que c'est dans le métro Est-ce que voilà, sur une console portable Ça, ça va impliquer des types de jeux et des façons de jouer très différentes. Et on pourrait même pousser ça encore un peu plus loin en disant que ça intègre aussi l'état émotionnel dans lequel cette personne est à ce moment là, sa temporalité, ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle va faire après, quels événements elle a traversé récemment dans sa vie, pourquoi est-ce qu'elle est en train de jouer. Alors ce niveau d'espace là, c'est toujours pas le cœur de ce dont on veut parler, par contre ça nous intéresse et on va le garder sous la main. On est assez attaché à l'idée que certains jeux nous ont marqué à certains moments de vie et peut-être qu'on aurait pu passer complètement à côté dans un contexte complètement différent. Alors aussi euh, ça ça veut dire que certains jeux peuvent nous aider à traverser certains moments de vie c'est important et ça mêle assez vite expérience de jeu et histoire intime et ça c'est un tandem nous qu'on aime bien euh, mettre en avant
1: c'est clair on touche ici à quelque chose de, de plus intime qui a une influence sur la façon dont on ressent le jeu par exemple euh, de mon côté je suis bien meilleur au jeu 2D je suis bien plus immergé dans un visual novel sur une console portable du fait de la, de la proximité avec l'écran et euh, de la fusion en fait que, que cela permet on a tous des anecdotes d'un jeu euh, qu'on associe à des vacances d'été, par exemple. Alors moi, clairement, hein, c'est euh, Pouyo Pouillot sur Game Gear. Oui, car on dit Game Gear. Hein, désolé, j'avais 8 ans, donc voilà. Et, euh, et toi, euh, Rémi, t'as, t'as un souvenir un petit peu estival euh...
0: Ouais, les jeux associés à des vacances d'été, euh, ouais, ouais, carrément, ça me parle. Bah, pour revenir sur la, la NES familiale justement sur laquelle j'ai découvert Mario, euh, quand la Super NES est sortie, cette NES est partie dans la maison de famille euh, d'été, justement, et du coup, tous les étés, bah, je retrouvais la bonne vieille NES et donc je refaisais des jeux, je pense que... DuckTales, DuckTales 2, je pense, était mon préféré, DuckTales 2, est sûrement le jeu que j'ai le plus fait ah, chaque pensais, été sur la NES. Je pensais
1: que c'était Zelda, parce qu'un jour, tu m'as quasiment fait un speedrun de Zelda, j'ai vraiment halluciné. Ah non, comme... Zelda, je l'ai eu super tard. Ah d'accord, et eh ben écoute, on en apprend tous bien et plus oui. sur, sur toi.
0: Ce n'est pas ce que vous croyez, restez jusqu'au bout, ce n'est pas ce que vous croyez, la fin va vous surprendre.
1: Et euh, toujours dans notre métaphore de joueurs qui partent explorer un château, je dirais que ces deux premiers niveaux de zoom, à savoir le contexte dans lequel le jeu est sorti et le contexte dans lequel on l'a découvert, bah ça représente le repérage, la préparation de, de notre mission d'exploration. Ces deux niveaux de zoom, bah clairement, on les garde en tête pour notre grille de lecture. Ils feront office d'introduction, histoire de, de contextualiser un peu.
0: Tout à fait. Et là, on va pouvoir rentrer dans le dernier niveau de zoom, qui correspond aussi à l'entrée dans le premier vrai champ de notre grille de lecture. C'est le niveau de zoom qui va nous permettre d'entrer à l'intérieur du jeu. Donc, je mets le disque dans la console, hein, on est un peu à l'ancienne, je mets la cartouche dans la console, je l'allume, il y a une musique qui joue, une série d'images fixes, et boum,
1: où est-ce que je suis Bah Là, euh, c'est le moment où la magie opère, le générique de la PlayStation 1,
0: évidemment.
1: Ah ouais, alors là, tu viens de de faire l'apparition de Konami dans MGS avec, euh, avec la musique de, de Police Notes, hein, c'est
0: ouais, ça Oui, c'était ça. Je crois. C'était une...
1: euh, donc bien
0: voilà. bien fa d'imitation, mais oui. Ouais. Donc, euh, donc... Si j'ai
1: reconnu, c'est que c'est bon. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, le moment où... Vraiment, ce, cette intro euh, du générique PlayStation 1, la musique de présentation de l'éditeur, euh, et ensuite l'écran type, quoi.
0: Voilà, et ces petits jingles, comme vous le voyez, ils suffisent à nous immerger, en fait. Et du coup, où est-ce que je suis quand je suis à l'intérieur du jeu Alors, il y a une partie de moi qui est toujours là... Hein, euh dans le monde physique évidemment, hein. je suis juste en train de jouer, donc à tout moment je peux me lever, je peux aller aux toilettes ou me faire un snack. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une grosse partie de ma charge cognitive, hein, de ma capacité à me concentrer sur quelque chose qui est plutôt déjà à l'intérieur du jeu, qui est plutôt déjà immergé à l'intérieur, et donc c'est quoi cet espace à l'intérieur du jeu C'est celui-là qui nous intéresse.
1: Bah, ce que tu viens de décrire c'est l'incursion dans un autre monde, cette incursion elle est d'ailleurs universelle en fait à, à plusieurs niveaux je dirais, Déjà, premier niveau, je pense que tout être humain est capable de vivre cette fameuse déconnexion et cette plongée dans l'ailleurs. Bon, Sauf chez le vieux con, évidemment, qui s'accroche un petit peu à son, à son récif du « c'était mieux avant ». Pour, ouais. pour Après, tout il tout a, plus il plus
0: plus a plus su plus. s'immerger, il a plus de mal, du coup, à se, se plonger c'est dans d'autres choses. Il ne s'est, il s'est,
1: il s'est plus nager, il a, il, a, il a désappris. Donc, le premier élément universel, hein, c'était cette capacité de déconnexion. L'autre élément universel que, que j'ai noté, bah, c'est, bah, ça concerne le type de jeu. Alors, en fait, peu importe le genre de jeu dont il s'agit, peu importe notre expertise dans le domaine du jeu vidéo, bah ce qui prime, c'est qu'une expérience s'amorce et qu'elle s'accompagne d'une déconnexion justement. Et parfois même d'un, d'un vertige. Donc universel par rapport au type de jeu. Universel ensuite aussi sur, sur le support et le, le format utilisé. Bah, l'immersion, c'est, elle n'est pas propre au jeu vidéo. Euh, elle est commune à de nombreuses formes d'art, de médias, de divertissement. Bah, par exemple, une maison hantée à la foire du trône, c'est une forme d'immersion, clairement.
0: C'est vrai, on te fait
1: croire à un ailleurs cette plongée dans un univers, c'est d'ailleurs une image caractéristique dans diverses formes de récits. On peut citer Néo qui entre dans la matrice, Bastien dans l'histoire sans fin qui pénètre avec le spectateur dans le livre, ou encore bah, toute la, la grande mode des mangas et animés euh, de type euh, isekai, où on va suivre souvent un adolescent ou un jeune adulte qui se retrouve catapulté dans un univers virtuel. Univers qui est d'ailleurs toujours diamétralement opposé à, à, à son quotidien euh, Souvent quelconque. Univers qui est d'ailleurs souvent peuplé de beaucoup de filles qui sont euh, à genoux euh, devant, devant sa beauté, alors que c'est un étudiant lambda de base. Mais peu importe, c'est un autre débat.
0: Évidemment, merci le Japon. Mais d'ailleurs, dans, justement, bah, le genre des, des isekai, euh, je l'avais découvert, je pense, avec Dot Hack sur PS2 à l'époque. Et du coup, pour moi, à l'origine, c'est presque plutôt une mise en abîme de l'immersion dans le jeu vidéo. Hein, parce qu'on joue un personnage qui est lui-même immergé dans un univers. C'est vrai que j'ai
1: cité Matrix, l'histoire sans fin, mais par exemple, si tu prends le magicien Dose où Alice, ce pays des merveilles, bah c'est encore des formes d'Isekai. Donc euh, la conclusion de ce podcast, et je pense qu'on va s'arrêter là, c'est que les Japonais, ils ont, ils ont tout inventé. Quoi.
0: <rire> évidemment. Non, évidemment. Enfin, ça, on, ce que ça veut dire, c'est que c'est une mécanique de récit qui existait déjà euh, bien avant, que, ce soit, que, que le, l'univers du manga et de l'anime ne se le réapproprie. Mais, euh, mais d'ailleurs, dans les classiques, puisque tu cites le magicien d'Oz et, et Alice, moi, il y en a un qui m'a pas mal marqué quand j'étais enfant et dont je vais vous parler un peu. C'est le monde de Narnia. En gros, dans le monde de Narnia, euh, l'histoire, c'est un groupe d'enfants qui, en se perdant dans les chambres d'un vieux manoir, découvrent que le fond d'une armoire, dans ce manoir, mène vers un autre monde qui s'appelle Narnia. Narnia, c'est une terre magique, un hein, peuplée de faunes, de sorcières et d'animaux qui parlent. Il y a vraiment ce rituel euh, dans Narnia de, de rentrer dans l'armoire pour passer d'un monde à l'autre. Hein. On rentre dans l'armoire pour amorcer le voyage vers l'autre monde. Et c'est très concret, ça. Quand j'étais petit, j'avais du coup hyper peur de me cacher dans une armoire euh, parce que j'avais peur de me retrouver bah, dans un autre monde. Et quand on joue, il y a un rituel un peu comparable qui amorce l'immersion, c'est quand tu allumes la console, ton PC, de, tu attends l'écran titre, et tu te prépares tranquillement, tu te mets en condition pour débarquer dans l'autre monde. Et puis, pour continuer sur Narnia, cet autre monde, euh, il a un espace et il a des règles. Il a une géopolitique, d'ailleurs, avec laquelle, je crois, les enfants vont interagir après. Ils vont devenir prince, princesse, roi, reine je sais plus trop. Mais dans un jeu, c'est un peu pareil. Les développeurs ont choisi de proposer une certaine forme d'espace qu'on peut parcourir et qui répond à certaines règles de gameplay. Et c'est ça l'espace qui va nous intéresser, nous. C'est celui avec lequel le joueur est amené à interagir. C'est le premier champ de notre grille de lecture et c'est celui qu'on va appeler le château.
1: Oh, le château, bah, c'est vraiment une surprise
0: Pour nous, parler du château d'un jeu, ça revient à se demander quelles règles dans quel espace. Donc on séparera toujours ce château en deux catégories, l'espace de jeu d'un côté et les mécaniques de jeu de l'autre. Par cette entrée-là, on veut s'attarder sur la manière dont est construit ce château virtuel dans lequel on nous propose de jouer. Quel espace, donc quelle est sa forme, sa géographie et avec quelle mécanique Comment les concepteurs nous invitent à le parcourir Là, tu
1: t'interroges sur Comment les concepteurs nous invitent à parcourir le château Ça me fait immédiatement penser à un des fondamentaux qui revient le plus souvent en game design quand on construit un jeu. C'est un petit peu la règle des 3C, caméra, caractère et contrôle. Donc, le placement de la caméra, les actions réalisables par le personnage et la façon dont on utilise son contrôleur pour, pour jouer. Donc ça, typiquement,
0: c'est quelque chose qu'on inclut dans la partie mécanique du château. Ouais, et ce qui nous intéresse dans ce duo espace et mécanique, c'est comment ils construisent un système de jeu et une immersion Est-ce qu'il y a un monde derrière auquel on veut nous faire croire Et dans ce cas, est-ce que ce monde, il me paraît vraisemblable Quand je joue, quel est mon rapport à ce monde Et quels moyens sont mis à ma disposition pour le parcourir Et puisqu'on parle de la forme de hein, l'espace, le château, pour nous, ça comprend aussi la forme esthétique du jeu, donc la direction artistique, visuelle et sonore. Ça, ça veut dire les graphismes et l'habillage visuel d'un côté, et la musique et le sound design de l'autre, parce que ça, ça correspond aussi à une forme qui est gravée dans l'expérience du jeu, que les concepteurs y mettent à notre disposition pour nous émerger. Et d'ailleurs, bon, ça fonctionne plus ou moins bien selon les cas et selon notre sensibilité, hein, les, les goûts et les couleurs comme on dit. Alors là, dans tout ce qu'on vous raconte, on a usé beaucoup de comparaisons à des univers fantastiques, hein, plutôt fantasy. Vous pourriez nous dire, oui, mais ça, ça correspond qu'à une toute petite partie des univers de jeux vidéo.
1: Oui, mais ça, ça correspond qu'à une toute petite partie des univers de jeux vidéo.
0: Tout à fait, Damien. Alors, qu'est-ce qu'on fait des jeux dans ce cas-là, avec des espaces euh, très restreints, comme les jeux de baston, ou même des espaces plus abstraits, comme les puzzle games, les jeux de rythme Eh pour nous, ce sont aussi des types de châteaux parce que c'est des types d'espace et même si ça se limite à des menus entre des écrans de jeu qui sont peut-être toujours les mêmes comme par exemple dans une aventure textuelle, bah ça reste une navigation dans un espace défini et avec des règles définies. Après, nous, on cache pas qu'on va avoir tendance à plus se nourrir d'expériences solo, avec souvent plus ou moins une dimension narrative parce que c'est ce qu'on connaît le plus mais vraiment, la boîte à outils qu'on est en train de mettre en place elle est déclinable pour tous les types de jeux. Et d'ailleurs, puisque je parle de boîte à outils je crois que pour toi, Damien, c'est une image qui était assez chère, ou du moins que, voilà, qui représente quelque chose pour toi, cet espace de jeu, ce château. C'est avant tout une boîte à outils, euh, en un sens
1: Alors, c'est un petit peu variable, on va dire. Disons que quand mon esprit, il se met en mode plutôt testeur de jeux vidéo, bah, comme toi, je pense que j'ai tendance à un peu tout suranalyser, à me mettre dans la peau des game designers. Et euh, bah, sincèrement, quand tu as été élevé avec des magazines genre Player One, Joypad, Console Plus, je pense que c'est une déformation qui est normale. Le truc, c'est qu'en choisissant cet axe tu vas forcément teinter ton analyse d'un aspect plutôt guide d'achat. Tu vas établir des comparaisons avec d'autres productions
0: de l'industrie. C'est un parti pris qui est totalement légitime, mais il est parfois quand même un petit peu réducteur. Ouais, tu veux dire que tu, tu, tu segmentes un peu les différents critères. Quoi. Voilà, ce jeu-là, il est plus beau que celui-là. Celui-là, il est plus maniable. Les catégories un peu classiques des tests de jeu. C'est ça. C'est
1: euh, le, fait, le, le fait d'adopter une grille, de, une grille conçue un peu par des professionnels, une norme, euh, va t'écarter euh, d'une, d'une autre vision du jeu vidéo parfois. Oui, bien sûr. Sachant que, comme en musique, le fait de catégoriser et comparer, c'est hyper important dans une industrie, donc il ne faut jamais le retirer. Mais il faut réussir à prendre parfois le point de vue un petit peu inverse pour, pour se challenger et découvrir d'autres choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu réducteur, parce qu'un jour, tu vas tomber sur un jeu qui n'est pas forcément bien noté, mais qui va vraiment te mettre une claque visuelle qui va te sidérer par, par sa beauté artistique. Et un autre jour, tu vas peut-être... Avoir ton petit jeu à toi, un jeu qui te touche uniquement par sa bande-son, son écriture, son scénar, une feature de gameplay que tu adores, euh, qui marche que sur toi.
0: Et, euh, et ça, c'est des jeux précieux. Oui, c'est clair qu'on a tous des jeux qui ne sont pas forcément des grands classiques, hein, reconnus par tous, mais qui nous ont marqué aussi. Euh, bah, tu as des exemples, toi, à dire, que tu peux nous donner
1: Oui, alors des exemples, il y en a vraiment des tonnes. Euh, je dirais euh, un, un jeu là, un petit jeu 5 sur 10 on va dire je pense à, tout de suite à, à Metal Gear Acid tu sais c'était la, la version de Metal Gear Solid qui se jouait oui, avec un deck ouais, façon jeu de cartes euh, jeu, 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 ouais. jeu de stratégie bah, en soi si tu réfléchis deux secondes ce jeu c'est un peu un skin En fait, c'est on aurait pu mettre euh, n'importe quelle licence sur ce principe de jeu donc c'est vraiment un, un jeu prétexte mais ça a marché sur moi parce que Metal Gear parce que t'as des sons des bruitages qui m'ont évoqué les autres jeux de la série et là j'ai,
0: j'étais conquis Carrément, je comprends. Ouais, non, plus visuellement, et c'était un jeu quand même euh, qui avait un truc. Ouais, il y avait un truc. Tu vois.
1: Il y avait un charme. Et euh, bah, un autre exemple, ah oui, alors là, euh, bah, euh, Final Fantasy XIII, donc le troisième épisode, il s'appelait Lightning Returns. Ça, c'est un jeu que les gens, ils ont détesté. Ils l'ont détesté parce que c'est un jeu à durée limitée. Donc, ça met la pression de fou. Euh, un RPG, normalement, tu as le temps c'est, c'est typiquement le genre de jeu où tu as le, le ah temps... oui de... donc il y avait une mécanique qui n'a pas plu... C'est euh, ça, ok. Si tu, ne, si tu dépasses une certaine durée, le monde, il est reset et tu dois tout recommencer. Donc il y avait un côté, euh, pas roguelite mais tu vois ce que je veux dire, un hein, côté die and Retry à l'échelle d'un RPG et ça a fait peur à énormément de gens, évidemment. Et moi, justement, j'avais pris le truc au pied de la lettre, j'avais optimisé ma run, je l'ai fait en une run, ce qui est normalement quasiment impossible <rire> à faire. Et j'ai donc adoré, je suis complètement adhéré à ce principe-là. Voilà, donc, ouais, euh, je
0: me souviens que tu l'avais bien pensé.
1: Donc, c'était ma manière de, de me réapproprier le, le jeu. Mais ce que, ce que ça montre, ces exemples, c'est que les jeux vidéo, bah, c'est des objets complexes, en fait. Et de plus en plus, euh, j'essaye de laisser, justement, cet aspect euh, émotionnel, hyper subjectif, euh, prendre le dessus sur l'aspect rationnel. Quand on commence à parler avec des gens, tu t'aperçois que toutes les approches, elles sont légitimes et euh, il faut vraiment euh, les respecter. Et euh, du, du coup, bon, pour te répondre sur la partie un petit peu euh, boîte à outils, je trouve que résumer un château à une palette d'interactions entre euh, l'utilisateur et le logiciel, c'est un axe qui est passionnant, qui est essentiel dans l'industrie. Mais dans ce podcast, je pense qu'on veut y infuser plus d'émotions, laisser place un petit peu à l'alchimie mystérieuse du support euh, parce que ce support il est fabriqué certes euh, par des techniciens mais il est aussi façonné
0: par des artistes en repère Oui, et, euh, ça c'est, c'est important et c'est pour ça que le château, hein, espace et mécanique c'est un peu les éléments objectifs du jeu hein. on va les décortiquer parce que derrière justement ils vont nous permettre de déplier progressivement des points de vue plus personnels et justement maintenant qu'on a défini ce premier champ de notre grille de lecture, donc le château on va avoir besoin d'un guide pour nous accompagner dans ce doux parcours vers l'émotionnel et le subjectif. Et ce guide, ça va être le deuxième des trois champs de notre grille de lecture, on l'appelle la quête. La quête, ça consiste à définir le parcours du joueur. Comment est-ce qu'on se déplace à l'intérieur du château Comment est-ce qu'on le traverse C'est l'entrée par laquelle nous, en tant que joueurs, on explore le château. nos déplacements généralement qui sont guidés par des objectifs donnés par le jeu, dans la narration ou dans le guidage visuel. Mais la quête c'est un champ qui ouvre aussi sur des ressentis plus personnels, parce qu'ensuite, une fois que le jeu a fixé ses objectifs, on est souvent libre d'interpréter la manière de les atteindre, voire on est libre de se fixer à notre tour nos propres objectifs à l'intérieur du jeu. Du coup, la quête pour nous, elle se découpe en trois parties. Il y a d'abord les objectifs narratifs, ensuite les objectifs de jeu, et enfin les objectifs de joueurs. Les objectifs narratifs, c'est ceux qui sont induits par le contexte du jeu. Le jeu, il nous met dans une situation initiale et va plus ou moins explicitement nous exposer le but à atteindre pour faire évoluer ce contexte. Un exemple très basique, hein, bah on dit que, euh, par exemple, il faut aller sauver le prince retenu captif. Ensuite, on a les objectifs de jeu. Eux, ils sont induits par le game design. Qu'est-ce que le jeu me demande de faire pour avancer Quelle mécanique est-ce que ça met en œuvre Donc, euh, par exemple, ça peut être trouver trois étoiles pour passer au niveau suivant. Et enfin, au-delà de tout ça, nos déplacements ils sont aussi motivés par notre propre initiative, les objectifs qu'on se fixe, nous, en réaction à l'expérience de jeu. Ça, c'est les objectifs de joueurs. Généralement, on cherche à progresser dans le jeu, on cherche en chemin, mais parfois on se perd, d'ailleurs peut-être parce que le jeu nous a mal indiqué où aller. Et parfois aussi, on se déplace juste pour le plaisir de visiter, d'expérimenter ou même de, de casser le jeu, hein, juste pour le plaisir d'essayer de le faire bugger. Ah ouais, bah là, ça, ça ouvre la boîte de Pandore de tout ce qui est euh,
1: bug, euh, sandbox, euh, les, les choses un petit peu émergentes. Ouais, ça, ça peut être
0: vite, vite assez infini, c'est clair.
1: Ouais, une spécificité majeure du jeu vidéo, c'est son interactivité. Peu importe le degré de liberté que tu accordes au joueur, bah, cette interactivité elle, provoque une expérience et donc une immersion. Donc oui, un puzzle game, malgré son côté encadré, très mathématique et méthodique, bah c'est une immersion, c'est une connexion logique, souvent obsessionnelle, avec les règles du jeu. C'est une sorte de transe qui va être rythmée par des effets visuels et sonores. A l'inverse, tu as d'autres jeux qui cherchent à gommer au maximum la visibilité de ces règles du jeu pour nous donner l'illusion de liberté, effacer l'aspect justement très jeu vidéo caricatural, te donner cette impression de libre-arbitre avec l'obsession de te faire incarner un personnage. Récemment, on a eu l'exemple de l'ultra-réalisme de Red Dead Redemption 2, par exemple, qui est une véritable simulation de cowboy
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de deuxième couche d'immersion dans un jeu comme Red Dead, parce que euh, non seulement tu es dans un jeu vidéo, dans un univers, mais en plus cet univers est hyper réaliste, ils ont fait tout pour le rendre vivant et pour, comme tu dis, nous donner l'illusion qu'il existe et une illusion de liberté aussi. Ça, c'est un truc auquel nous, on est assez attaché, c'est qu'on n'est jamais vraiment libre dans un jeu parce que, voilà, c'est toujours les, les concepteurs qui ont dicté les règles, mais cette illusion, c'est quand même ça fait du bien quand elle fonctionne. C'est ça, ça fait du bien quand il fonctionne mais
1: la question qu'on se pose là, puisque tu parlais un petit peu de tout ce qui est bug, c'est qu'est-ce qui se passe quand elle ne fonctionne pas Et donc tu es face à ce magnifique double cheese d'immersion euh, qui a été euh, façonné par les développeurs, et dans ce, dans ce type de jeu qui, rest- qui essaye de restituer fidèlement euh, bah, un univers, bah, le moindre bug, il est critique, il est fatal, et en même temps, il est totalement hilarant. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est récurrent dans, dans de nombreux euh, Assassin's Creed. Hein. Imagine tu parcours un Paris du 18e siècle, il est parfaitement reproduit. Tu as les costumes, tu as des charrettes, tu as Notre-Dame, c'est absolument magnifique. Et là, d'un coup, euh, tu vois des passants qui sont bloqués contre un mur. Euh, tu as des personnages qui, euh, alors que tu es dans une scène hyper importante, euh, ont les yeux complètement exorbités. Tu passes au travers d'une texture. Et bah, dans ces situations-là, euh, immédiatement, tu sors de l'expérience. Tu es monté très haut euh, dans l'immersion et. Et tu retombes... Comme, comme un assassin dans sa mode de foi. Comme un assassin dans sa mode de foi <rire> ouais, C'est exactement ça. Et là, le bug, c'est vraiment un surgissement de, de l'inattendu qui provoque, donc, comme tu le disais, de l'hilarité. Et en plus, tout ce qui est bug, tout ce qui est glitch, ça peut être incroyablement esthétique. Ça peut recomposer visuellement ton jeu pour le découvrir sous un nouveau jour. Par exemple, avec des textures totalement absurdes ou en chutant dans, dans un vide infini ou en découvrant la structure factice du monde modélisé. Il existe même euh, des artistes du glitch. Hein.
0: C'est vrai, moi, je suis beaucoup moins spécialiste que toi sur le sujet, mais ça me, ça me rappelle quand même deux, trois vidéos, genre Assassin's Creed avec les bateaux qui s'envolent ou Red Dead avec le personnage qui tombe au milieu de... Ah mais C'est ça, on est dans des du tableaux ciel, de Magritte, quoi. Quoi, tu vois, on ouais. est, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est des vidéos assez fascinantes qu'on vous invite à aller, 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 aller rechercher, d'ailleurs.
1: Et le dernier exemple qui me vient en tête, c'est forcément celui qui me tient le plus à cœur, bah, c'est l'exploitation des bugs pour terminer un jeu plus efficacement. Donc là, on pense tout de suite à la pratique du speedrun. Et du tout l'assisted speedrun, bien entendu. En gros, par des manipulations du moteur physique du jeu, en réussissant à toucher à la mémoire de la console, bah, on parvient à totalement casser un jeu pour le terminer le plus vite possible. Ça, j'adore, parce que dans ce cas, le bug, il trahit toute la technique qui est derrière le jeu pour casser les règles. Ces gens, c'est des extraterrestres, tellement la discipline est exigeante, et c'est un peu, selon moi, l'exemple ultime de réappropriation du parcours d'un jeu.
0: Oui donc là tu nous l'as bien montré euh, par le prisme du bug, euh, il peut y avoir une infinité de quêtes de manières possibles de visiter ces châteaux avec des événements un plus ou moins réglés, plus ou moins attendus et qui deviennent souvent, ça tu l'as bien illustré, complètement hors de portée de ceux qui les avaient conçus à la base. Hein. Donc c'est ça qui devient beau quand nos manières de parcourir les jeux dépassent le quête qui était prévu initialement.
1: Oui et puis euh, un truc que j'ai pas dit, c'est, tu te rappelles euh, dans la cour de récré, parfois en fait on était des gamins, on découvrait des bugs et on se donnait, on se donnait ah des oui. astuces euh, entre deux parties vraiment. de
0: Pog. Le Kini, quoi. mais ça, mais tous ces petits trucs, ça nous permettait de nous réapproprier ces parcours. Et donc, ces parcours, ils sont très personnels. Hein. Euh, le parcours que chacun fait dans le jeu ce sera au cœur de l'expérience individuelle de chacun, de son ressenti. Et pour cette raison, euh, on essaiera de préciser, nous, quand on parle d'un jeu, comment on l'a parcouru parce que ça a son importance hein, dans ce qu'on en retient après coup. Donc est-ce qu'on l'a fait peut-être d'une seule traite en le rechant le, le plus vite possible Est-ce qu'on a pris le temps de s'y perdre Ou est-ce qu'on l'a carrément fait en 300 heures hein, pour le finir à 100% Ce qui doit réveiller chez toi euh, de vieux démons. Hein ah, surtout en ce moment. Justement. Je sais pas, tu te réveilles peut-être parfois en sur la nuit en pensant euh, aux platines de Uncharted Golden Abyss.
1: Ouais, parce qu'il y a 0,2% des gens qui l'ont celui-là, et je, et je l'ai. <rire> celui-là,
0: il <rire> y avait de l'aléatoire, c'est ça le, C'est ça, le, euh, du, du multijoueur aléatoire. C'est euh, le pire
1: ennemi des platines, c'est d'inclure euh, du multijoueur de l'aléatoire et tout, euh, des choses pas déterministes. C'est l'horreur, bref,
0: n'en parlons plus. Donc maintenant, on a ces deux notions. Le château, le territoire du jeu et ses règles, et à l'intérieur du château, la quête, le parcours et ce qu'il détermine. Il reste donc un troisième champ, qui est à l'extérieur du château, qui englobe les deux précédents, c'est donc celui qui est le plus grand, le plus vaste. Ce champ, il correspond à tout ce qui rayonne à partir du château, c'est tous les imaginaires qui sont suggérés par l'expérience de jeu, et dans lequel on ne met pas directement les pieds. Et pour cette raison, parce qu'il est étendu autour du château, on l'appelle « le royaume ». Le royaume, c'est, quand on joue, tout ce qu'il y a en hors champ, mais qui vient nourrir la profondeur de l'expérience. Et il existe sur deux niveaux aussi. Il y a le royaume concret et le royaume abstrait. D'abord, il y a l'univers étendu du jeu. Le background narratif imaginé par les concepteurs, la backstory, hein, ce qu'on appelle traditionnellement le lore, et ça, c'est le royaume concret. Le jeu, à travers son espace, et souvent même au-delà, il suggère un monde, une société avec sa géographie, ses coutumes, son fonctionnement. Et quand je joue, est-ce que j'arrive à le percevoir Est-ce qu'il me semble vraisemblable Est-ce que je m'y sens immergé
1: Ça fait maintenant quelques années que le mot « l'or » il est devenu à la mode. Au début d'ailleurs, je ne comprenais même pas ce que, ça, ce que ça signifiait. Et là, je me suis dit je vais googler euh, le mot lore et je me suis aperçu que même s'il n'y avait pas de traduction exacte, on peut dire généralement que c'est le folklore d'un jeu. Donc, il euh, y a clairement une ressemblance entre les deux mots, folk, folklore et, et lore. Et j'avoue, je n'avais jamais fait le lien. Voilà, donc je dirais que c'est une multitude de détails euh, qui peuvent être euh, textuels, euh, vocaux, ça peut être du design sonore, de, de l'histoire pure, euh, de la direction artistique, euh, même euh, des sous-textes, euh, des concepts... Donc, donc euh, des idées concrètes ou embryonnaires qui sont montrées ou évoquées dans les cinématiques. Ça peut être plein de choses, ce lore. Dans beaucoup de jeux, le lore, il passe d'ailleurs par euh, de la lecture, les descriptions d'équipements à lire dans les Souls, euh, les notes et enregistrements audio à, à consulter dans les Bioshocks. Les audiologues. Les fameux audiologues, ne pas confondre avec les audioguides. À chaque fois, je fais cette erreur en mode euh, comme si j'étais au musée d'Orsay, c'est ridicule. Et parfois, euh, c'est, le, c'est le décor qui est même censé te, te raconter les événements, donc euh, une forme de storytelling environnemental. Et as aussi d'autres jeux qui sont beaucoup plus bavards, comme ceux de, de Hideo Kojima, par exemple, qui multiplient
0: les phases de dialogue pour donner une vision quasiment exhaustive de la situation. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs manières de le faire sentir, ce lors de le dévoiler plus ou moins subtilement, d'ailleurs.
1: Ouais, exactement. Et comme il y a plusieurs écoles, il y a aussi plusieurs époques. Et à une autre époque, celle plutôt 8 bits, 16 bits, bah, ce fameux royaume qui nous engage, qui nous implique, qui est censé nous immerger, bah, il était souvent expliqué simplement
0: dans la notice. Oui, c'est vrai que les jeux sont quand même extrêmement densifiés à un niveau narratif euh, avec le temps. Euh, donc voilà, ça c'était le, le royaume concret, donc le lore. Et si on va encore au-delà de ce lore, le royaume, il peut aussi suggérer des idées plus abstraites à travers l'expérience qui m'y fait vivre. Euh, quel est mon rôle et quelle est ma place dans cet univers Comment je m'y sens Qu'est-ce que ça m'évoque Ça, c'est ce qu'on appelle le royaume abstrait. Parce que le royaume peut être utilisé par les concepteurs pour passer un message, plus ou moins explicite, ou au moins pour faire référence à des concepts plus universels, plus philosophiques, pour illustrer des aspects du monde, de la vie, pour toucher les joueurs dans des sphères plus intimes. Et quand moi je reçois tout ça à travers le jeu, ça peut à mon tour m'évoquer un champ de choses encore plus large, hein, euh, basé sur ma propre expérience, du jeu vidéo comme de la vie quotidienne, mais aussi... euh, vers d'autres œuvres, d'autres concepts, et à partir de là, notre exploration vraiment, elle va prendre son envol hein, dans les imaginaires. On peut construire des ponts vers d'autres domaines, vers d'autres supports, vers d'autres arts, bref, vers d'autres vies. Et ça, ça ouvre des portes assez infinies à travers lesquelles on va continuer à voyager ensemble. Et c'est sur cette note abstraite qu'on clôture notre grille de lecture en trois champs, château, quête et royaume. Alors maintenant, on va l'illustrer. Hein, comme promis, on va passer à la pratique avec l'exemple du temps attendu Final Fantasy XV.
1: Dans un premier temps on va vraiment parcourir Final Fantasy XV sous le prisme de notre grille mais en mode express vraiment pour illustrer tout ce qu'on vient de vous dire et affiner les concepts et ensuite on
0: prendra un peu plus de temps pour une exploration un petit peu plus détaillée donc c'est parti Damien hein, c'est un peu le défi est-ce que tu peux nous faire le repérage préalable sur FF15 en deux phrases hein, contexte de création et de sortie du jeu et contexte dans lequel on y a joué donc dans Final Fantasy XV
1: il y a 15, ça sous-entend que le jeu fait partie d'une très longue lignée de jeux de rôle japonais, donc des JRPG. La particularité des Final Fantasy, c'est qu'il y a globalement une réinvention de l'univers et parfois même du gameplay d'un épisode à l'autre. C'est la série de jeux de rôle japonais qui est connue pour un petit peu se réinventer à chaque épisode. Donc globalement, on va garder quelques monstres, quelques concepts, quelques éléments de fanservice. Mais tout le reste, la planète sur laquelle ça se passe, les personnages et tout, tout ça s'est réinventé à chaque épisode. C'était important de le préciser. À l'origine, Final Fantasy XV, il ne s'appelait pas Final Fantasy XV, c'était un spin-off d'un épisode canon majeur de la série. C'était un spin-off de Final Fantasy XIII. Mais lors de son développement totalement chaotique, il a été passé de bras en bras par différents réalisateurs et il a fini par être nommé FF 15 Il est d'ailleurs sorti presque dix ans après son annonce, c'était en 2016, sous la forme d'un jeu quelque peu cassé. Et euh, je me rappelle très bien de ce moment, on l'a fait ensemble, Rémi.
0: Euh, à la campagne en mode marathon sur quelques jours oui d'ailleurs on l'a fini en étant fidèle à nos profils de joueurs on se passait la manette mais moi globalement j'intervenais surtout pour la quête principale et je te laissais faire ouais. ton complétionniste ouais. le reste du temps non, jour euh, et nuit à côté ouais, comme d'hab on faisait un peu les, les 3-8 exactement et maintenant entrons dans le château de Final fantasy 15 Au niveau de l'espace de jeu, d'abord, FF15, c'est un monde ouvert en 3D, en vue à la troisième personne, à l'échelle d'une grosse région à peu près. Donc euh, un monde ouvert, c'est une première pour la série. Il y a des points d'intérêt après dans cet open world, qui sont des espaces parfois un peu plus restreints, plus fermés. Donc il y a des donjons, des tombeaux, euh, des bases qu'on va traverser ponctuellement. Et ensuite, cette assez grande zone ouverte, elle est suivie dans le dernier tiers du jeu par un tunnel assez linéaire. Hein, une... voilà, Toute une section où la progression va être beaucoup plus restreinte, beaucoup plus dirigée, où on va aller plus d'un point A à un point B. Donc voilà pour l'espace. Et maintenant pour les mécaniques du château. Donc on contrôle directement le personnage, Noctis, dans le monde ouvert. Il est accompagné de coéquipiers qu'on ne contrôle pas directement, mais avec qui on peut interagir. Et assez rapidement, on aura accès à différents modes de transport pour parcourir la carte plus confortablement. Il y aura principalement un véhicule, hein, mais aussi les fidèles Chocobo de la série. Ouais, hein. les Chocobo Il faut retrouver un peu le folklore. Ensuite, les mécaniques de jeu, elles sont typiques du jeu de rôle japonais, Alors, quand même un peu modernisées en temps réel. Hein, Final Fantasy, c'est une série qui renouvelle son système à chaque épisode, donc il y a des combats pour progresser avec une mécanique de téléportation dans celui-là, hein, où euh, quand on lance l'épée du héros au loin ou sur un ennemi, on peut se téléporter à l'endroit où on l'a envoyé, donc je crois que ça c'était un peu euh, la spécificité de ce système-là.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'héritage, je leur dirais pas trop sur le scénario, mais c'est son héritage de sa grande famille des Lucis
0: Et ensuite, bah c'est un JRPG, donc il y a beaucoup de menus, de dialogues pour gérer son équipe, pour gérer sa progression dans le voyage, pour gérer le quotidien de la quête. Et comme dans beaucoup de jeux de rôle et de monde ouvert aujourd'hui, il y a aussi plein de petites mécaniques en plus qui sont liées à des activités optionnelles, type chasse aux monstres, pêche et photographie. Alors, on l'évoquera sûrement un peu plus loin, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces choses-là. Et ça, c'est l'état des lieux rapides du château. Donc, je te passe le relais, Damien, pour la quête
1: C'est parti pour la quête, petit rappel pédagogique, donc la quête on la divise entre les objectifs narratifs, les objectifs de jeu et les objectifs de joueurs. Alors les objectifs narratifs. Scénaristiquement on incarne Noctis, l'héritier d'un royaume qui doit reconquérir son trône, et donc il traverse une région avec ses potes pour y arriver. Et en cette période de conflit, comme il faut rester le plus incognito possible, ce voyage prend la forme d'un road trip sans toute l'opulence à laquelle la bande est habituée. D'ailleurs, au passage, c'est un bon moyen pour expliquer qu'on démarre notre aventure sans un sou, sans un deal. Tu dis gil ou guil je, je le dis jamais à haute voix, je crois que je dis guil. Moi, je crois que je, je dis guil, ouais. c'est pour ça que j'ai bugué. Donc, euh, c'est, c'est un bon moyen de nous expliquer qu'on démarre notre aventure sans un sou, sans un guil, euh, avec des équipements nuls, euh, un niveau faible, comme au final dans un tout bon RPG. Les objectifs de jeu maintenant, bah, FF15, c'est un parcours sous forme de quête scénarisée, classique des mondes ouverts. Dans ce parcours, on progresse par beaucoup de combats, beaucoup de gestion dans les menus et pas mal de blabla comme dans tout bon jeu de rôle japonais. Donc tout ça, ça reste assez classique pour un Final Fantasy. Mais ce qu'il est moins, c'est que dans cet épisode, le monde est relativement étiré et que pour parcourir cet open world, on utilise de préférence une voiture, la marche à pied étant bien plus lente, euh, même si ça permet de s'aventurer hors du bitume, ce qui arrive quand même très souvent. Mais quelque part, c'est cette route qui définit en partie notre parcours de jeu Elle est un peu symbole de liberté, avec cette idée du road trip, mais elle est surtout symbole de linéarité, une route étant une sorte de tracé bidirectionnel dans un monde en 3D. En un sens, je trouve que la route, elle est parfois un petit peu comme une jauge d'avancement dans l'histoire. Elle représente le chemin parcouru par la bande de héros et constitue une trajectoire inexorable vers leur destin. Disons que, même si c'est pas toujours très bien exécuté, c'est plutôt une belle idée. Pour finir la quête, on passe aux objectifs de joueurs. Dans tout Final Fantasy, libre à vous d'avancer en ligne droite ou de faire de l'XP de faire du leveling, du farming, c'est-à-dire faire davantage de combats pour augmenter le niveau de vos personnages, trouver plus de butins, faire plus d'argent, devenir un tyran capitaliste et rouler ensuite sur le jeu, parce que c'est un petit peu ça hein, qu'on fait quand, quand on fait de l'expérience, c'est qu'on se rend le jeu beaucoup plus facile et on, et on a les meilleurs boucliers et les meilleures épées. Et sinon, il y a pas mal dà récréatifs dans FF15, comme tu l'as dit Rémi, pour que le joueur en fait customise son parcours et dissimule parfois même un petit peu le, ce fameux farming leveling, des souquettes, de la chasse aux monstres, de la pêche, etc. Sans, sans oublier nos, nos amis les grenouilles. Après, le monde de FF15, bah, c'est une région relativement ouverte. Donc on peut également considérer le plaisir de s'aventurer dans la pampa, de jour comme de nuit, aller le long d'une rivière sauvage, bah, que tout ça c'est, c'est à l'initiative du joueur. C'est un... Un plaisir de la découverte en somme, et j'ajouterais que ça participe à à donner du corps et du réalisme à cette région en fait. C'est pas seulement des des zones isolées. Bon là j'ai envie d'aller tellement plus loin dans mon exploration, mais euh, je vais me calmer un petit peu. Rémi, je te laisse nous décrire le royaume avant, avant toute chose.
0: dans le royaume de Final Fantasy XV, comme on l'a dit dans le jeu, on incarne un prince héritier. Donc il y a évidemment tout le lore qui va avec d'abord. L'aventure, elle se déroule dans le monde déos, un univers fantasy assez moderne, qui est découpé en régions, en royaumes extérieurs, voilà, en plein d'endroits, qu'on n'explorera pas vraiment dans le jeu d'ailleurs. Et ensuite, il y a aussi toutes les histoires de cristaux et de pseudo-divinités qui sont chères à la saga des Final Fantasy.
1: Les invocations et tout. quoi.
0: Exactement. Mais au-delà de ce lore, dans le royaume plus abstrait, il y a aussi un début de promesse dans ce jeu, un début de, de truc qui aurait pu être vraiment bien mais qui malheureusement n'est pas très bien exécuté. C'est un début d'exploration sur le passage à l'âge adulte et la fuite des responsabilités. En fait, puisque l'héritier du trône y part dans une bromance adolescence avec ses potes, hein, ça aurait pu être assez passionnant d'explorer la manière dont il se détourne en partie de sa destinée avant euh, peut-être plus tard de s'y raccrocher. Quelque part.. Il aurait pu intentionnellement tourner le dos à son héritage et partir à la chasse à la grenouille, hein. préférer camper et boire du saké ou de la Red Bull d'ailleurs, pour <rire> être un vrai rebelle, avec ses potes, plutôt que de vouloir sauver son pays. Mais malheureusement, dans le cas de Final Fantasy XV, c'est assez dissonant avec le reste. Euh, les mécaniques qui permettraient ça, donc les mécaniques de jeu, hein, tout ce qui est annexe, bah, elles sont là, mais c'est jamais vraiment soutenu par la narration ni par les objectifs, et donc ça tombe un peu à l'eau.
1: D'ailleurs, là, tu, tu fais un placement produit pour, pour Red Bull, mais le jeu, il s'est pas gêné. Hein. Il a, tu, peux, tu peux manger les, les nouilles instantanées dedans.
0: Il, ah oui, des rack-up noodles, c'est ça. ça ouais. yes. Horrible. <rire> bon, et là, on a terminé ce tour d'horizon assez rapide de Final Fantasy XV, hein, ce quête château royaume en mode TGV. Est-ce qu'on s'en servirait pas de tremplin maintenant pour aller un peu plus loin sur ce jeu Ok, oui. Le saut tremplin, tu me l'offres
1: et je l'emprunte avec plaisir parce que c'est vraiment des trucs que j'ai sur le cœur et que, que je dois évacuer. Allez, fais-toi plaisir. Nous t'écoutons. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que le jeu fait partie de la saga Final Fantasy. Et donc, en tant que joueur, on a des attentes énormes vis-à-vis de cette saga en termes d'émotions de profondeur de jeu, etc. C'est un peu un seal of quality qu'on
0: attend de, de Final Fantasy. Ça, il faut vraiment le garder en tête quand on touche à un jeu de, de cette franchise. Bien sûr, d'autant plus quand c'est un épisode numéroté, hein, un épisode majeur. Après, on sait aussi ce que Square Enix en fait depuis quelques années, voire quelques décennies. Alors, mon premier point concerne la notion d'équipe, les
1: membres de ton équipe dans le jeu. Bah, les membres de notre bande, ils ont un petit peu tous leur activité fétiche. Il y a la cuisine ou la photographie, par exemple. Et ça représente parfois des objectifs de jeu, que je trouve plutôt sympathiquement imbriqué dans la caractérisation des personnages. Par exemple, quand tu fais du camping, tu peux réaliser des bons petits plats qui vont t'octroyer des bonus de statistiques. Dans un Final Fantasy, pour t'attacher aux personnages qui accompagnent le héros, il y a plusieurs outils. Le premier, c'est leur design. Alors ça, c'est une question de goût, je ne reviendrai pas là-dessus. Tu pourrais. Je pourrais. La deuxième chose, c'est l'histoire. Ça, euh, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a des problèmes. Et le troisième point, c'est que le charisme de tes coéquipiers, il va aussi s'exprimer pendant les combats, les attaques spéciales, les pauses qu'ils prennent. C'est très important pour caractériser un personnage de de jeu de rôle japonais. Le problème dans Final Fantasy XV, c'est qu'on contrôle uniquement Noctis. Et nos trois équipiers qui vivent un peu leur vie, ils passent souvent leur temps à être KO face aux ennemis les plus coriaces
0: du jeu, ce qui les dévalorise totalement et les rend assez inutiles. Oui, et les rend un peu énervants. Alors, j'en profite pour préciser que là, tu parles de l'expérience que tu as eue sur Final Fantasy XV quand on l'a fait donc à la sortie. Le jeu, il y a pas mal de choses qui ont été patchées depuis, donc ça se trouve, ces petites choses-là, elles ont été corrigées. Mais c'est vrai que moi, j'ai un souvenir de voir ces gars-là tout le temps à terre. Quoi. Mais c'est ça, en tant que fan, moi, je me base sur ce que j'ai eu Day One. Donc, il n'y
1: a pas d'histoire de DLC, de choses comme ça.
0: Ouais, c'est vrai que du coup, le jeu, ça devenait un peu un jeu solo, quoi. Les
1: coéquipiers, ils servaient pas à grand-chose en combat. C'est ça, j'ai vraiment eu du mal à retrouver vraiment ces, cette grande tradition des Final Fantasy, à te dire, oui, j'incarne vraiment euh, toute cette équipe de, des guerriers de la lumière face à la fatalité, ou alors, par exemple, si tu prends lui, bah, c'était des étudiants euh, unis par un passé euh, mystérieux, des éco-terroristes dans FF7. Là, j'avais pas ce sentiment de, de bloc-équipe, un petit peu.
0: Ouais, cet esprit shonen, quoi. Voilà, euh, l'esprit de, shonen, alors le pouvoir que... Pouvoir de l'amitié. Euh... C'est ça,
1: alors que, comme tu le disais si bien, il y, y a cette... Euh, cet embryon d'idées de, de bromance, de passage à l'âge adulte, pour moi, c'était l'occasion euh, de construire quelque chose. Mais pour moi, c'est resté assez vain. Alors j'ai aussi un peu hein, un second grief qui concerne FF15, ça concerne surtout sa narration. On a prévenu euh, que dans ce podcast, on était subjectif et sincère, donc euh, je ne vais, je vais pas m'en priver. Avec tout ce que j'ai raconté, la quête de FF15, elle a l'air cool sur le papier. Mais dans les faits, l'intégration de cette quête, je trouve qu'elle a du mal à véhiculer l'urgence de ses enjeux. Elle est noyée bah, dans cet océan de tâches annexes, euh, plutôt ingrates et anecdotique qui nous, nous détourne vraiment de, de la vraie quête et euh, change beaucoup trop souvent de registre. La motivation pour nous faire rejoindre le bout de la carte, elle n'est pas toujours très bien explicitée, ni hyper prenante, et ni très cohérente d'ailleurs. Selon moi, c'est vraiment lié à la façon dont la situation initiale du jeu est posée. On démarre par le road trip directement, et quand on incarne Noctis, en fait on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment mis un orteil dans, dans le royaume qu'on doit quitter à contre-coeur. Ce royaume, il est uniquement montré par l'intermédiaire de, de cinématiques, mais on n'en fait jamais vraiment l'expérience manette en main. C'est vraiment hyper dommage. Et ça donne l'impression d'emprunter le destin d'un personnage en cours de route. On nous a volé cette situation initiale, en fait.
0: C'est vrai, c'est encore une question d'espace de jeu, justement. Y mettre les pieds nous aurait permis de, de sentir un peu mieux cette situation initiale et d'y croire beaucoup plus. Absolument. Je trouve que ce constat, ça montre que
1: scénariser un monde ouvert, c'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Et on sent dans Final Fantasy XV vraiment ce manque d'expérience des créateurs. Ils ont eu du mal à appréhender ce nouveau format d'espace ouvert pour eux, que ce soit techniquement ou en termes d'écriture. Le jeu, il n'est clairement pas dénué de qualité, mais c'est son assemblage qui me semble trop précaire, trop inégal pour fonctionner. Mon histoire d'être honnête, j'avoue qu'il m'a quand même fait décrocher une petite larme à sa toute fin, parce que ça reste un Final Fantasy. C'est un jeu dans lequel on investit énormément de temps et qui tire partie de cet investissement pour nous émouvoir. C'est un peu le pacte qu'on, qu'on passe avec le jeu, quand on joue un, un jeu de 60 heures. C'est vrai. <rire> C'est dommage que tout ça se soit ruiné par de gros moments de gêne, avec de nombreux passages qui sont censés être poignants, cruciaux pour l'histoire, et qui vont être expédiés à la va-vite sur sur le parking d'une ville ou dans une station balnéaire bidon pire encore, parfois on apprend des nouvelles d'importance vraiment pour la destinée des personnages alors qu'on a, on avait précédemment customisé, customisé notre personnage avec des fringues ridicules on est entre deux chasses à la grenouille et, et bien ce contexte en fait, cette absence de, de mise en scène et de, de dramaturgie ça, ça pète toute l'ampleur qu'on attend d'un Final Fantasy donc voilà, c'est, c'est vraiment des, des choses qui devaient sortir et qui selon moi expriment la, la trahison que représente FF15 pour pas mal de fans
0: de la série Merci Damien, on sent bien que tout ça sortait du cœur hein, et que c'était très honnête. Je pense quand même que d'aussi loin que je m'en souvienne, on... je partage le même ressenti, on est assez raccord là-dessus, euh, je dis d'aussi loin que je m'en souvienne parce que c'est malheureusement pas un jeu qui a laissé des souvenirs et des traces hyper mémorables. Tu vois franchement là si je devais raconter le moment qui m'a le plus marqué dans ff 15 je crois que ce serait ce passage, tu sais quand on atteignait la ville donc à l'autre bout de la carte, la... les Staloums, alors déjà il y a sa petite musique, sa petite boucle musicale ah ouais, 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 de guitare absolument grinçante que je te renvoie régulièrement par message pour te faire péter un câble. Et voilà, on se balade dans cette ville. Alors, on te promet une ville à l'autre bout de la carte depuis le début dont tu en rêves. Là, tu arrives dans une espèce de marché opus au bord de la route. <rire> c'est quand même une petite déception. Et là, je me souviens qu'on se promenait là-dedans et là, on voit qui Hurley de Lost. C'est et ça. Et ses on s'est dit, mais, mais c'est Hurley. Et du coup, on se rapproche et on se dit, non, mais c'est forcément. Et je crois qu'effectivement, le modèle a été créé à partir, en tout cas, non, de l'acteur. Vraiment. Oui, il me semble. Donc, je sais pas d'où sort cette collaboration, mais il y avait Hurley de Lost dans FF15. Et il nous a lancé sur une souquette de photographie absolument nulle. Mais c'était tellement tripant, ce, tu vois, ce, ce, ce crossover qui n'avait aucun sens, que c'est vraiment le, je pense, mon plus grand souvenir du jeu. Et euh, Quelle
1: tristesse!
0: Et voilà, tant mieux, tant mieux quelque part, je pense, ce genre de choses un peu absurdes, c'est génial que le jeu puisse nous faire vivre ça, mais ça s'éloigne quand même vachement de, de, de voilà, tout le côté épique. et. C'est euh... vraiment
1: l'impression de contempler une, une, un genre de, de créature de Frankenstein, quoi. Elle est rapiécée de, de toutes parts. histoire des tonnettes, on essaye de l'être dans ce podcast, à mon avis, c'est clairement lié au développement chaotique du jeu. Faut pas oublier que réaliser un jeu. C'est, c'est souvent un miracle. Il y a tellement de gens sur le projet, ça reste... Non, mais f- c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est Et vrai. D'autant plus de, de l'ampleur d'un, d'un FF15 avec toutes les contraintes techniques, la première fois qu'ils font un open world, etc. Mais bon, en tant que consommateur, on est déçu. Après, on peut expliquer l'échec que ça représente. Mais thématiquement, euh, ce qu'on regrette le plus, et que tu avais exprimé tout à l'heure, c'est cette incapacité à se concentrer sur, sur un parti pris fort, et c'est un, c'est un sacré gâchis.
0: Oui, et ça c'est d'autant plus dommage que, bah, comme on le verra avec Shadow of the Colossus, dont on parlera tout à l'heure, hein, parfois il suffit d'un parti pris simple et radical euh, pour faire un grand jeu en fait. Ah, bon, je, je caricature un peu, mais voilà plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens, comme le fait FF15, parfois il faut juste aller droit au but. Dans,
1: dans FF15, bah Personnellement, et toi encore moins, je pense. Moi, je n'ai pas, j'ai pas touché au contenu additionnel du jeu. Non, certainement pas. Et, euh, et c'est des contenus qui vont t'expliquer des pans entiers de l'histoire euh, après coup. Donc, tu as terminé, tu as... T'as, t'as terminé l'histoire t'as terminé l'arc narratif principal du jeu et on te donne des détails plus tard enfin ça c'est c'est comme les flashbacks un petit peu dans, dans les films c'est un échec total quoi.
0: oui c'est un peu la, voilà c'est vrai que ce jeu tu t'as pas le début et t'as pas la fin dans le jeu en fait donc, c'est,
1: euh... c'est ça et oui et, et t'as pas le début puisque le début était proposé sous la forme d'un film d'animation avec un énorme budget d'ailleurs le film était le fameux King's Glave, et euh, accompagné d'un petit cortège de, de séries animées genre 5-6 épisodes je crois en, donc en animation donc, qui n'était pas très majeur Ah, mais, tu les as vus de mémoire, tu Ah, mais bien vu. sûr, je les ai vus. Je suis un fan de la licence. Je regarde tout, quoi. Et voilà, tout ça, bah, ça traduit vraiment une obsession du, du transmédia, du DLC euh, dans ce qu'elle a de pire. Vraiment, c'est, c'est, c'est affreux, quoi. C'est un jeu en kit qui évolue au fil de ses mises à jour. Ils ont même revu certains éléments narratifs du jeu. Hein, dans, ah ouais, la version à laquelle, à
0: laquelle nous on a c'est joué n'est, pas, n'est le, plus, elle est, elle est plus canon. Elle, elle,
1: est, elle est plus canon parce qu'ils ont, ils ont un petit peu enrichi le fameux dernier tir linéaire dont tu parlais tout à l'heure. Ça a légèrement changé. Et je trouve que ça pénalise le fan qui l'achète day one. Euh, on n'est plus du tout dans une logique de produit fini et définitif. Quoi. T'as ta boîte, c'est le jeu. Enfin, c'est vrai, bah c'est le
0: syndrome season pass après.
1: Tous ces contenus additionnels, complémentaires, euh, dont les japonais sont un peu des spécialistes, euh, <rire> il faut, faut bien l'admettre, quoi, le, le transmédia, etc. Bah comment on replacerait ça dans la grille de lecture
0: Alors effectivement, on a parlé des trois champs, mais, euh, mais pour ces choses-là, on va ajouter une petite annexe en plus qui est facultative sur la grille de lecture. Parce que ça y est, là, on a défini les trois champs qui sont essentiels à la grille, hein. donc quête, château et royaume. Le royaume, comme on vient de le dire, c'est les imaginaires qui sont induits par le jeu, mais c'est uniquement ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'expérience du jeu. Et au-delà de l'expérience du jeu, justement, il y a souvent des manières d'étendre ces imaginaires, Donc, comme on vient pas mal de le citer pour Final Fantasy XV, et ça, ça constitue notre annexe qu'on appellera les colonies.
1: Donc ouais, donc, euh, tout le bazar cross-média euh, de FF15, euh, euh, les, les films, séries, euh, la version euh, alpha prélude, euh, Pocket, euh, euh, <rire> tous les jeux mobiles genre euh, Candy Crush et City Builder euh, qui ont dérivé euh, de FF15, et même la, la prétendue euh, vraie fin du jeu euh, sortie en roman, par exemple, ce genre de choses, bah, tout ça, c'est dans les colonies. Quoi.
0: Ouais, voilà, parce que euh, ça étend l'univers du jeu, ça étend l'imaginaire sur d'autres supports que le jeu lui-même. Et c'est pour ça que je disais que FF15 remplissait bien les cases de notre grille, parce que niveau colonie, il euh, y a de quoi faire. Donc là, je t'aurais bien fait le plaisir de continuer à, à les lister exhaustivement, mais on va, on va perdre encore 30 minutes d'émission, donc je pense qu'on peut s'arrêter là.
1: Alors, en gros, l'idée à retenir de Final Fantasy XV, c'est que c'est un jeu qui est éparpillé, c'est un jeu qui est, qui est maladroit. Mais le problème, en fait, c'est qu'en tant que personne un petit peu curieuse, je suis allé sur les forums et tout, et j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens plus jeunes que moi qui adorent FF15, donc voilà, je suis en plein euh, vieux connisme hein, et, et c'est, c'est dur à accepter. Mais il le faut. Il y a des gens qui aiment FF 15 euh, Et
0: tant donc... mieux, c'est un jeu qui les a sûrement touchés comme, euh, comme d'autres jeux nous ont touchés. Euh, c'est ça, il faut le respecter. Et je,
1: je vous respecte. Et je, je ne cracherai plus. Mais alors du crachement.
0: coup, là, tu as ouvert, euh, ouvert une porte sur Internet et ça, c'est intéressant pour moi parce que le cross-média dont on vient de parler, c'est qu'une partie des colonies. C'est la partie des colonies qui est imaginée par les créateurs ou peut-être par le service marketing du jeu, mais en tout cas, qui a été conçu avec le jeu. Parce que derrière, ceux qui vont étendre encore plus l'imaginaire au-delà du jeu, évidemment, c'est nous, c'est les fans. Donc là, de la fanfiction euh, au modding, hein, franchement, il y a une infinité de domaines que les joueuses et les joueurs se réapproprient continuellement pour faire gire l'univers. Et ça, pour certains jeux, ça peut vraiment être assez important. Hein, ça peut vraiment devenir une euh, partie importante de l'expérience du jeu. Donc c'est pour ça que ça fait aussi partie de notre annexe. Hein, ça fait partie des colonies.
1: Tout à l'heure, je parlais du, du speedrun, euh, où il y a des, des communautés de, de, de génies, hein, des, des génies du pad, des génies de de l'analyse de jeu. Donc, clairement, la puissance des communautés, elle est, elle est quasiment sans limite sur Internet. Le côté intelligence collective, quoi, c'est fou. Donc, euh, intelligence collective et passion collective, hein, pour une œuvre, c'est vraiment le combo gagnant. Et tout devient possible euh, quand, quand as pareil communauté. Pour rebondir sur ce que tu dis, bah, tu vas te retrouver avec des, des dessins érotiques qui mettent en scène les personnages de Sonic. Euh, tu vas te retrouver, je sais pas, avec des, des fanfictions sur euh, Mass Effect. Euh. Ces derniers temps, on a, on a vu... Euh, on avait vu plein de Youtubers et de streamers qui étaient à fond euh, sur GTA Online. Euh, vraiment, euh, ils jouaient en roleplay. C'est un gameplay infini puisque tu, tu crées tes propres histoires, ouais, Ça propres c'est, un monde que je, que
0: c'est un monde que je ne connais pas du tout.
1: Bah c'est, ça, c'est spécial, hein, mais j'ai commencé à regarder. Il y a des trucs assez rigolos. Euh, mais ça passe beaucoup, évidemment, par ton affect de, du streamer. Hein, Bien comme, sûr. comme tout ce qui se passe sur un stream, tu ne regardes pas un jeu. Tu regardes surtout un joueur ou une joueuse, évidemment. Euh, et puis, il y a les grands classiques, euh, les bombes Lennon euh, qui passent euh, 250 heures sur Skyrim, euh, sur... Euh, 413 épisodes quoi. La mise en abîme ultime du truc c'est qu'il y a aussi des, des fan games donc des, des gens qui s'organisent pour eux-mêmes faire la suite de leur oeuvre, Je jeu créant Et les modes évidemment même si on n'est pas trop PCiste on connaît l'existence des modes et il y a d'ailleurs ensuite un autre niveau de mise en abîme puisque des modes faits par des fans d'un jeu ont eu tellement de succès que le mode est devenu l'inspiration pour un nouveau jeu. Il y a plein de trucs de Battle Royale et tout, ça vient des modes. Il hein. y a énormément d- dans le monde PC. Ah oui, Team
0: Fortress et tout. C'est, voilà, tout, et ouais. tous
1: les trucs comme ça. Tu as une sorte de cercle vertueux, Cross poupée russe qui est assez hallucinante. Mmh. Euh, donc, il ne faut surtout pas sous-estimer euh, ce qu'on appelle un petit peu le, les colonies du royaume. Hein. Et puis voilà, euh, parmi les faits marquants euh, que, que j'avais un petit peu listés, euh, bah, tu as les conventions évidemment, l'effervescence des gens, euh, la pratique du, du cosplay... Bah t'as aussi des, des, des univers alternatifs, des multivers qui sont faits par, par les fans d'Undertale, t'as l'obsession, euh, de, l'obsession de certaines personnes à vouloir lier tous les Zelda entre eux dans une chronologie commune, alors que c'est absolument ah oui, pas mais, euh, souhaité et, par les développeurs. Et du les...
0: coup, ils ont, ils ont un peu forcé Nintendo, il me semble, à, à, à faire cette chronologie. Quoi. C'est ça, ouais, Nintendo qui est quand même le le
1: petit artisan de Kyoto, indéboulonnable, très secret, etc., a même, même dû plier hein. en la faveur de, des, des théories des fans sur certains points. Quoi. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, au passage, il y a pas mal d'éditeurs qui ont bien compris ça et qui conçoivent méticuleusement leur monde pour provoquer euh, ce genre de phénomène. Ou même, euh, ils conçoivent une stratégie cross-média avec euh, des livres, des animés, des films, euh, des featurings de personnages d'autres jeux, euh, des collaborations musicales, euh, des applis mobiles, tout ça... Et du coup, moi, je trouve ça un petit peu terrifiant. C'est quasiment de la science-fiction. C'est quelque chose qui doit naître, normalement, naturellement, chez des communautés qui se confrontent à un jeu. Et le marketing fait, place ses pions, mais tout oui. en œuvre pour euh, créer l'engouement et créer... Et stimuler l'imagination des gens. Donc, c'est bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas.
0: Ouais, c'est un côté pas très simple parce qu'en plus, ça rejoint euh, ce dont on parlait tout à l'heure sur les complétionnistes, sur le fait de pas vouloir quitter l'univers du jeu où le jeu nous demande presque de rester à l'intérieur et de continuer. Là, pareil, on veut monopoliser ton attention pour te faire un peu raquer, mais aussi voilà, en, en, en créant des choses qui, normalement, de, auraient, auraient dû naître ou pu naître au sein des communautés par elles-mêmes. Quoi. Et voilà, et c'est, et c'est le petit spin-off free-to-play bourré de lootbox, voilà ce petit genre de choses, malheureusement, qui est un peu devenu une norme. Presque tous les jeux, ils ont une fin, à part des MMO
1: ou des jeux, des jeux compétitifs, etc. Et une fin, ça veut dire que tu quittes ton univers, un univers qui te plaît. Et ça, ça peut être une sorte de deuil, quoi, une vraie souffrance. Donc tu veux continuer à célébrer le royaume du jeu, tu veux le faire grandir, tu veux débattre dessus à l'infini, te le réapproprier. Et en fait, c'est vraiment le débordement du, du jeu sur
0: nos vies. Oui, ça, bah c'est typique des jeux qui nous marquent, hein, en fait, comme toute œuvre d'art. C'est souvent parce que ces jeux-là, ils font écho en nous qu'ils nous deviennent chers. Euh, Et d'ailleurs, là-dessus, ça me rappelle un, un article de Victor Moisan que j'avais lu sur Merlin ouais, Free. je te l'ai envoyé ça, il y a pas ouais. longtemps, ouais, c'était un article sur Mou, je crois à la base, sur la Fader dans Mou. et euh, bref, il explique à un moment qu'il passe des après-midi d'enfance à suivre ses parents à la plage mais que dans sa tête en fait, il est en train de déplier les stratégies pour avancer dans ses jeux quoi et voilà, il se décrit bien toi, en train de faire du surplace dans l'eau pour <rire> échapper un peu à la chaleur estivale et pendant qu'en fait, il, il imagine comment choper la prochaine étoile de Mario 64 et ça... C'est une situation qu'on a tous connue, je pense, où les jeux débordent vraiment sur notre quotidien. Ah oui <rire> et, et c'est vraiment ce genre de récit que, euh, qu'on veut continuer à valoriser dans, dans notre grille et dans notre podcast, euh, parce qu'aujourd'hui, ces mondes numériques, bah, ils sont de plus en plus présents, et ça risque de continuer, et justement, c'est important d'aussi les valoriser, de valoriser ces expériences virtuelles comme pouvant être aussi impactantes et aussi enrichissantes que des expériences réelles. Hein. Euh, moi, quand j'étais petit, j'étais un enfant hyper réservé et je suis assez sûr que j'ai acquis pas mal de compétences relationnelles juste en finissant des RPG, hein, sans déconner.
1: envoies des, des sorts de feu sur les gens pour Exactement,
0: leur Exactement, j'ai beaucoup appris. <rire> non, voilà. Bon, bref, tout ça, ça boucle notre grille. Trois champs, château, quête, royaume, plus les éventuelles colonies. Et entre nous, cette grille, on va vous l'avouer, on l'appelle la Triforce. <rire> C'est le prisme par lequel on fera le portrait d'un jeu. C'est une porte qu'on utilisera... Presque systématiquement, je pense, parce que pour nous, ça pose un peu les bases qui permettent de mieux comprendre le jeu.
1: Le cours magistral sur la Triforce est désormais terminé, vous êtes désormais 3ème Dan en quête château-royaume, mais avant d'aller tâter du colosse, on fait un petit détour, ou plutôt un voyage dans le temps, à l'époque du club Dorothée et des survêtements des cathlons violet et vert fluo. On est donc entre la fin de la maternelle et le début de l'école primaire, on commence à savoir ouvrir proprement l'emballage aluminium de notre Thierry à la cantine, et là, dans de nombreux foyers français, c'est la guerre. Nintendo contre Sega, Mario contre Sonic. Rémi, de ton côté, tu as été biberonné du côté de, de l'ex-plombier moustachu et élevé par un petit troupeau de Yoshi. C'est, euh, ils, ont, ils ont pris soin de moi. Voilà, ils te mettaient des, des petits coups de, de langue. Padang. Et euh, de mon côté, évidemment, moi, j'imitais le hérisson dans la cour de récré, euh, ce qui explique sans doute que j'étais couvert de bleu, ce qui, est, ce qui me semble assez cohérent avec le personnage. Mais peu importe. Donc, sans transition, Rémi, je te demande de sortir une copie double et de nous proposer ta Triforce rapide sur le premier Mario Bros. Et je te promets... Pour la prochaine émission, ce sera moi qui monterai sur les strates pour faire celle de
0: Sonic. Ça te va Allez, c'est parti. Triforce de Super Mario Bros. sur NES. Alors, on va commencer par euh, le petit repérage de l'expédition. Mario est sorti en 1985, en tout cas dans sa version japonaise, parce qu'il est sorti plus tard ailleurs. Ça a été un jeu majeur pour Nintendo. Après, moi, le contexte dans lequel je l'ai découvert, un peu difficile à expliquer, parce que c'est vraiment... Voilà, j'avais 4-5 ans, donc c'est aussi loin que je m'en souvienne, Mario a toujours été dans ma vie. <rire> c'est vraiment un jeu que j'ai pris en main quand j'étais tout petit. Et je pense qu'à l'époque, c'est mon frère qui avait dû avoir une NES avec le pack Tortue Ninja, je crois. Tortue Ninja sur NES, quand même, ceci dit, un grand jeu hein, avec une structure millénaire, mi-ouverte. Bah, incroyable. C'est vrai,
1: il a, il a beaucoup été moqué par le joueur du grenier, mais en fait, c'est un super jeu hein, quand tu vois les chiens.
0: Et assez rapidement, on a eu Mario, et donc voilà, c'est un jeu que j'ai, pour moi, toujours eu entre les mains. Passons directement au château, hein, premier champ de la Triforce, donc L'espace dans Mario, c'est un espace en deux dimensions, à plat et donc euh, vu de profil. On déplace le personnage de Mario, qui est notre avatar, à travers des paysages. L'écran, dans ce premier Mario, il scrolle horizontalement uniquement. Il hein, n'y a pas de scrolling vertical et il va seulement de gauche à droite. C'est impossible de revenir en arrière. C'est un peu comme si on avait un, un mur invisible qui suivait le personnage. Dès que tu essayes de revenir en arrière, ben en fait, tu butes contre le bord de l'écran. Ça me rendait fou, ça. Je sais pas à quel point c'était une contrainte technique, d'ailleurs, pour Nintendo ou un choix. Bon, à mon avis, vu l'époque, c'était quand même le début de la NES, donc c'était sûrement euh, une contrainte, même s'ils l'ont... Ils s'en sont libérés assez rapidement par la suite. Dans Mario, ce déplacement horizontal de gauche à droite, il y aura quelques changements de zone, mais en tout cas, ça, ça constitue une succession de stages avec un début et une fin. Et le but, c'est d'arriver à la fin de chaque stage et à la fin du jeu sans mourir, ou en mourant le moins possible. Il y a différents types de paysages qu'on pourrait comparer à des biomes avec à chaque fois bon, des ambiances visuelles un peu différentes. Je vais pas tout citer exhaustivement, là on va quand même aller un peu rapidement sur Mario. C'est un jeu de plateforme, donc au niveau des mécaniques, la mécanique centrale c'est vraiment le déplacement du personnage et le fait de surtout bien doser les sauts et les réceptions pour surmonter les obstacles et pour surmonter les ennemis du parcours. Il y a quand même pas mal de mécaniques de gameplay, beaucoup de, voilà, et notamment les power-ups dans Mario, dont on pourrait parler longuement, hein, le champignon qui fait grandir, la fleur qui permet d'envoyer des boules de feu, euh, l'étoile qui rend, euh, qui rend invincible pendant un moment, avec évidemment la musique qui l'accompagne. Bon, Tout ça, je pense que ça fait presque partie de... Voilà, l'histoire collective euh, ah ben c'est clair, du étant, jeu vidéo aujourd'hui.
1: Étonné que, on... que les personnages de Nintendo sont désormais aussi connus que, que, Dis- que, que les personnages de Disney, ouais, voire plus. Du. Euh... du coup,
0: on va pas le décortiquer trop en profondeur. Pour moi, le plus important, c'est que dès 1985, Nintendo, à ce moment-là, et évidemment Shigeru Miyamoto, hein, le créateur de Mario, ils ont posé leur marque. Mario, c'est un gameplay intuitif, très fin, très réactif et surtout très gratifiant à maîtriser. Ce qui est important pour Mario, et c'est encore assez incroyable aujourd'hui, c'est que l'univers, il est pensé pour être le plus lisible et le plus compréhensible possible. C'est vraiment la lisibilité qui a dicté l'aspect visuel du jeu. C'est hyper fonctionnel et du coup c'est en fait assez novateur et assez puissant pour l'époque. C'est pour ça par exemple que Mario, il a une moustache. C'est pour équilibrer visuellement son sprite hein, parce que d'après ses créateurs, il était un peu bizarre de dessiner un personnage à cette échelle-là en pixels avec une bouche et sans moustache. Donc ça servait un peu de cache-misère, on va dire, aux limites technologiques. Ensuite, Miyamoto, euh, il voulait cette mécanique de déplacement par des tuyaux, parce que ça permettait de transiter justement euh, d'une zone à l'autre, euh, à cause aussi des limites de, du scrolling qui étaient uniquement horizontales. Et donc c'est de là qu'est né le fait que bah, Mario est devenu un plombier, parce qu'il y avait ces gros tuyaux verts, dont on comprend directement la mécanique, et euh, du coup, pour que ça soit cohérent avec l'univers, il fallait que Mario soit un plombier. C'est donc vraiment la fonction qui définit l'imaginaire.
1: Oui, la fonction qui définit l'imaginaire. Et puis, c'est une période que j'affectionne particulièrement parce que c'est l'exemple parfait de la contrainte technologique qui, qui fait que qui te crée un cadre en tant que ouais. créateur-développeur et qui te, te, te donne des idées, te, te te, te force à créer une ergonomie hors du commun enfin c'est absolument Bien sûr. et c'est quelque
0: chose qui est un peu intemporel en plus hein, souvent même nous des fois on, voilà, on travaille sur des projets un peu créatifs tu te rends compte que quand t'as un cadre quand t'as c'est une ça. grosse contrainte Très ça permet vraiment d'en fait de sortir le vraiment voilà, et sauf qu'à l'époque c'était, le c'était ouais, surpassé
1: les mecs vous avez deux octets pour euh, coder un jeu c'est bon ça courage. Ben alors ça je, vrai,
0: ça reste inconcevable presque aujourd'hui mais Bon Bref, voilà. Du coup, dans Mario, de la même manière, les ennemis ils ont vraiment une forme adaptée à la manière de les affronter. Le dos arrondi des goombas pour bien indiquer qu'on peut leur sauter dessus. Les power-up, euh, donc les, les items, hein, les objets qu'on attrape, ils tiennent directement lieu de barre de vie, euh, comme les champignons qui font grandir Mario que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et d'ailleurs, paradoxalement, les champignons euh, rendent Mario plus facile à toucher. Et tout ça ça se voit et ça se comprend directement à l'écran. donc C'est pour ça que les, les vrais gamers de Mario aiment bien le petit Mario, parce que c'est le ah, plus c'est rapide, clair. c'est celui qui se faufile partout. C'est quoi. le
1: Mario des, des speedruns. Et je rebondis, là je, je prends un peu ma, ma casquette, non pas de Mario, mais un peu de Jean-Michel Intello, on va dire, <rire> désolé pour ça. Et en fait, là, là, la, la capacité des, d'un objet à suggérer son propre usage, comme ce que tu disais sur les Goombas, etc., je crois que c'est, euh, c'est ça qu'on appelle la Fordance. C'est un principe qui, euh, qu'on utilise dans, dans énormément de... De, de champ du design en fait, que ce soit pour un site web ou euh, je sais pas, un, un, un appareil électroménager, un meuble euh, même une voiture et donc euh, aussi un jeu donc c'est pas essentiel mais c'est un vrai confort pour t- l'utilisateur, ça lui permet de rester concentré euh, sur euh, l'essentiel euh, souhaité par le développeur en fait euh, a, c'est absolument incroyable comme euh, quelques pixels euh, de par leur, leur affordance en fait, te suggèrent des choses euh, quasiment instinctives, bah, lui je lui saute dessus quoi. Ouais, enfin, c'est, fou, c'est un miracle en fait
0: mécanique de l'objet qui, se, qui, se, qui s'explique lui-même, quoi, qui illustre lui-même sa fonction. Et bon, alors, il y a juste une mécanique avant de finir avec le château dans Mario sur laquelle je voudrais m'attarder plus en détail, c'est la course. Euh, dans Mario, on déplace directement le personnage de gauche à droite. Il y a principalement deux boutons qu'on utilise, le bouton A pour sauter, et le bouton B pour courir. Et courir, c'est une feature centrale dans les Mario 2D. Pourtant, de base, dans Mario, quand on appuie sur le bouton B, il ne se passe rien. Et c'est quand le maintenant appuyé et en se déplaçant en même temps qu'on se rend compte qu'en fait on va plus vite et on saute plus loin. Et dès qu'on maîtrise un peu le jeu, bah, on garde ce bouton appuyé presque sans arrêt. Quoi. La position lente de Mario, elle sert vraiment que pour l'apprentissage et pour certains passages de précision. Alors on pourrait se dire, bah, ce bouton de course il est inutile en fait le personnage, par défaut il aurait pu courir. Et pourtant, ce bouton il est vraiment primordial dans le game feel des Mario 2D, il est vraiment important pour notre sensation de joueur. Parce qu'en appuyant dessus, on s'accroche à la manette. Et du coup, on a encore plus l'impression de faire corps avec le personnage. C'est vraiment... En s'agrippant physiquement au pad, c'est un peu comme si on tenait la main de Mario, quoi. On a l'impression de maîtriser encore mieux ce qui se passe à l'écran et c'est, je sais pas, c'est assez déroutant à, à expliquer, mais pour moi, ça décuple l'immersion. C'est vraiment euh, une idée qui me paraît vraiment visionnaire, quoi, en termes de sensation à l'époque, parce que c'est presque une mécanique corporelle, quoi. C'est, c'est une mécanique qui fonctionne grâce à la sensation physique qui accompagne ce qu'elle fait dans le jeu. C'est pas juste une mécanique de jeu.
1: Bah, disons que as eu une enfance un peu particulière mais euh, je comprends totalement ce que tu, ce que tu viens d'exprimer Se <rire> de tenir la main de Mario je sais pas trop
0: <rire> non mais oui bah, alors, j'ai fait un peu exprès parce que ça fait écho tu sais toi même tout à l'heure qu'on va parler d'un jeu euh, un peu central dans l'émission d'aujourd'hui et qui a une mécanique similaire d'un bouton qui correspond à s'accrocher à quelque chose
1: absolument non mais c'était, euh, c'était brillamment expliqué je te rejoins à 100% mais j'étais obligé de, de rebondir sur euh, sur le côté un ouais, peu Mar- pédobère Mar- Mario, de Mario, Mario a été
0: mon camarade que veux-tu C'est trop mignon Ça, c'était pour le château. Maintenant, la quête. Quels sont les objectifs du jeu Alors, le parcours du joueur dans Mario, il se déplie d'abord visuellement et en plus, assez naturellement, à manette en main. On commence avec Mario à gauche de l'écran qui regarde vers la droite. Forcément, on se déplace vers la droite et à partir de là, en fait, tout cool. Le level design de Mario, il est assez brillant. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est un jeu qui nous dit d'aller vers la droite. Jusqu'à ce qu'on atteigne le drapeau de fin de niveau, on rentre dans le petit château qui sera le début du stage suivant aussi. Jusqu'à atteindre un nouveau drapeau et rentrer dans un nouveau château. Et ce petit motif, château, drapeau, château, drapeau, château, drapeau, se répète à chaque fois, c'est vraiment un repère dans la progression et c'est ce qui découpe le jeu en stage. Assez rapidement quand même, le jeu va nous mettre dans des situations plus compliquées et là, il commence à y avoir un vrai plaisir à s'y reprendre, à réussir, à surmonter les obstacles. On retrouve cette sensation un peu première du jeu vidéo, même d'ailleurs de, de la vie en général, juste le plaisir d'essayer quelque chose et enfin un moment d'y arriver. C'est pas un jeu euh, hyper facile non plus, hein. on sauvegardait pas sa progression à l'époque, donc il y a un aspect un peu die and retry, hein. on finit par apprendre les niveaux par cœur et on prend en fait plaisir bah, à les passer du premier coup avec le temps.
1: Die and retry, donc euh, comme dans la vraie vie également. <rire> <rire>
0: C'est ça. Donc ensuite, ça c'était les objectifs de jeu, après les objectifs narratifs dans Mario. Alors, comme tu l'as déjà un peu évoqué, à l'époque les jeux ils racontaient pas beaucoup leur histoire à l'intérieur du jeu. C'était souvent assez sommaire et il fallait plutôt lire la notice pour avoir le background du jeu et comprendre les motivations du personnage quand il y en avait. Dans Mario, c'est vraiment cet esprit. Il faut même attendre le quatrième stage pour avoir une bribe de scénario. Le quatrième stage, c'est le moment où on atteint ce fameux premier grand château, le premier donjon en fait du, du jeu, avec euh, voilà la musique typique qui va avec les donjons et surtout il y a le boss de fin de niveau. Et derrière ce petit boss. Pardon, derrière ce gros boss, il y a la première rencontre avec ce petit champignon, Toad, qui nous informe que notre princesse est dans un autre château. Et bah, ce motif assez simple deviendra, en fait, comme on a déjà un peu évoqué, la seule grosse carotte narrative du jeu, à chaque fois, aller dans un autre château, et ça se reproduira sur les 8 x 4 niveaux, jusqu'à atteindre enfin le château de la princesse, de la demoiselle en détresse. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir euh, bah voilà, sur cet objectif de jeu, on l'a déjà dit un peu, hein, la princesse comme récompense, continuer à tirer sur ce, sur ce fil gentiment patriarco-capitaliste, Mario, c'est quand même un jeu où tu accumules des pièces, quoi. Et quand as 100 balles, tu gagnes une vie. Et une vie, c'est quand même une chance de t'en sortir en plus dans la vie. Donc pour seulement 100 balles, c'est quand même une affaire. Ce modèle-là, il faut avouer qu'enfant, on l'a accepté sans sourcier, quoi. Il est hyper fonctionnel, ça marche hyper bien dans le contexte du jeu. Donc bon, bah, je sais pas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est triste avec le recul vu de l'extérieur Voilà. Là je tease un peu sur des des choses qui trouveront euh, une boucle qui sera fermée à la fin de l'émission, donc en dernière partie, alors ne partez pas trop loin, mais euh, voilà pour les objectifs narratifs de ce que nous raconte euh, ce cher Mario. Ensuite il y a les objectifs de joueurs, donc les objectifs que nous on va se fixer dans notre parcours. Alors avec la pratique et le hasard quand on joue à Mario, on se rend compte que le jeu nous incite parfois à regarder un peu au-delà de la première lecture du level design. Euh, dans Mario on casse des briques, ça c'est vrai je crois que je ne l'ai pas évoqué, on casse des briques parfois il y a des briques cachées, parfois invisibles qui donnent des bonus, qui ouvrent la voie vers des raccourcis dans les niveaux en sous-sol par exemple on pourra parfois monter sur les briques qui sont au-dessus sur le plafond en quelque sorte et courir sur le plafond donc, sur le toit si on veut, et zapper comme ça des grosses sections du niveau alors la première fois que tu le fais quand t'es enfant, t'as un peu l'impression de casser le jeu quoi. tu te dis waouh, mais je suis, dans une... je suis en dehors ah, du ouais, jeu là ouais,
1: ouais. moi j'ai vu Dieu hein. enfin, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible
0: <rire> bah ouais mais en fait Dieu s'est mis à moto il avait, tout prévu, il avait tout prévu, il avait tout prévu. Et au bout d'un moment du coup on finira même par trouver les warp zones, donc c'est des, des raccourcis qui permettent de sauter des mondes entiers pour se téléporter de monde en monde et aller quasiment instantanément à la fin du jeu. Donc malgré sa grande linéarité qui nous poussait à a priori à le parcourir de stage en stage, linéairement, ben, malgré ça il y a plein de manières de faire le jeu et ça devient vite un objectif de parcours en soi, de tout découvrir plus que de simplement arriver au bout. Alors, il y a t- évidemment aussi cet héritage euh, arcade du scoring dans Mario, hein, et du coup aussi la préfiguration du speedrun, comme on le voit avec euh, avec ces warp zones.
1: Ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est dans les années 80, l'arcade, euh, le scoring. Ouais, carrément. Année, à l'époque,
0: ça. quand même, les jeux avaient toujours un petit score, tu sais, en ouais. haut à droite. Tu savais jamais vraiment à quoi ça correspondait, à part pouvoir se comparer c'est, aux c'est, autres.
1: C'est ça. C'est pas comme si, en plus, on allait l'envoyer euh, sur internet. Mais voilà,
0: tout, tout n'est que tout n'est que que recommencement. Hein. Les leaderboards à l'époque, c'était la raison pour mettre une pièce dans la borne d'arcade, bah, Aujourd'hui, c'est la raison pour euh, une, lootbox, une lootbox de plus. <rire>
1: <rire> oh, le jeu <lieux>,
0: con. <rire> <Non>. <rire> Et enfin, le dernier, le dernier objectif dans ce jeu, il faut le dire, comme dans le premier Zelda, il y avait un genre de New Game Plus. Il y avait, quand tu finissais le jeu, une version alternative de la quête un peu qui se débloquait. Hein, vraiment, voilà. Des bonus à débloquer, des, des DLC, je ne sais pas. Tout ça était déjà là, en fait. Donc, voilà pour ce petit tour d'horizon de... Euh de la quête dans Mario, et maintenant on va passer au royaume. Donc le royaume, c'est mon dada. Et en apparence, dans, dans Mario, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce que dans Mario, c'est vraiment l'espace de jeu et les mécaniques qui priment. C'est le château avant tout, c'est l'école du gameplay, c'est Nintendo. Si on prend le royaume dans son sens premier, celui de nous dévoiler le lore du jeu, alors Mario, ça ressemble quand même plutôt à un rêve bien fiévreux après un gros trip sous acide. On a un plombier qui glisse dans des tuyaux, qui double de taille quand il attrape un champignon il explose le décor à coups de carapace de tortue, bref, ça a un peu aucun sens. Et c'est ce qui est fantastique, c'est que c'est tellement fonctionnel, tellement radical, et tellement puissant comme imaginaire perché, qu'en fait, ce monde absurde, il est devenu un véritable lieu culte, un véritable royaume en soi, avec ses histoires, ses personnages, et dans lequel Nintendo essaye encore aujourd'hui de raconter des histoires, hein, le royaume champignon. Alors, les histoires de Mario et de Nintendo dans les univers de Mario, c'est jamais hyper profond. hein. C'est encore aujourd'hui un peu désuet, comme on l'a déjà évoqué en intro, hein. c'est désuet et conservateur jusque dans ses motifs narratifs. Ça référence quasiment rien de notre monde, de notre histoire ou de notre culture, en fait. C'est vraiment parce que tout l'envers du royaume de Mario, c'est ailleurs, c'est une philosophie du gameplay, et puis c'est tout. Et, de ce point de vue, on peut quand même dire que le royaume champignon, ça reste quand même bien une référence, alors nous, avec le temps qui passe, euh, ouais, je sais pas, c'est plus trop ce qu'on cherche j'ai l'impression dans le jeu vidéo, moi Mario Odyssey je l'ai même pas fini, pourtant c'est un jeu sur lequel j'ai passé de très bons moments, mais je sais pas, ça me motive plus, co- plus tant que ça, par contre je reconnais sans problème que voilà, Nintendo ils ont une maîtrise vraiment inégalée euh, du gameplay, c'est vraiment leur domaine d'artisanat, quoi. c'est des orfèvres du château, de l'espace de jeu, du gameplay.
1: Ben, il, nous reste les, il nous reste les colonies.
0: Ouais, effectivement. Ouais. La, l'annexe des colonies facultatives, qui, je veux dire, dans Mario, euh, elle est là. Hein, mais je pense que partir sur les colonies de Mario, ce serait juste monstrueux. Hein. Le jeu a été le point de départ de tout un univers qui est en expansion constante. Il y a des spin-offs qui sont devenus des séries à part entière avec leur propre lore. Euh, évidemment, du jeu de course au RPG, les produits dérivés, jusqu'aujourd'hui, le parc d'attractions qui vient d'ouvrir au Japon. Enfin bref, toi-même, tu sais, je pense que les colonies ah, de oui. Mario...
1: Ah, c'est... C'est une encyclopédie, tu as fusionné avec une Bible euh, de la taille de Neptune. Quoi. Tu, 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 et qui est en, en expansion en constante.
0: Donc euh, voilà, c'est, c'est fascinant, mais on va, on va s'épargner ça aujourd'hui. Et on vous invite évidemment. Si vous ne connaissez pas l'univers de Mario, on ne sait jamais peut-être que euh, voilà, ça peut arriver. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous y plonger.
1: Alors merci Rémi pour cette magnifique Triforce euh, sur le premier Mario Bros. Euh, toi, je t'invite à aller te désaltérer parce que c'est un exercice euh, quand même assez intense. Et euh, vous, chers auditrices et auditeurs, bah, je vous invite, quand vous vous embêtez dans les transports, que vous êtes sur la plage, à vous faire des, petits, euh, des petites Triforces mentales. C'est un, c'est un super exercice. Ça fait passer le temps, une petite Triforce, hein, de temps en temps. Exactement. Tu veux conclure sur cette histoire de Triforce Alors, OK, petite conclusion. Bah, la première chose qu'on souhaite dire sur la Triforce, c'est qu'il s'agit d'une, d'une grille de lecture et pas d'un test de jeu vidéo. Elle peut bien sûr participer à à élaborer un test, mais elle a surtout été créée comme un tremplin, un tremplin relativement objectif. C'est une sorte de rampe de lancement pour nous aider à exprimer notre ressenti et surtout à extrapoler. On aime cet équilibre entre le le concret et le ressenti et surtout, pour nous, c'est l'assurance d'établir les bases d'un dialogue sain et on en a vraiment besoin de nos jours vu vu toutes les bastons stériles qui polluent Internet. Tout le monde veut avoir raison alors que bah, ce n'est pas du tout le but en fait. Donc la Triforce, c'est notre ligne de conduite pour faire le tri entre sa nostalgie, ses attentes et ce que le jeu peut vraiment nous offrir. Tester, c'est très important dans une industrie, mais soyons honnêtes, c'est surtout pour le testeur, sa personnalité, la sympathie qu'on a pour elle ou lui, qui importe vraiment. Et l'explosion des streamers et des podcasteurs, ça ne vient pas de nulle part. En fait, une fois qu'on sent, qu'on partage une bulle de sensibilité commune avec
0: quelqu'un, son avis il va compter davantage. Alors de notre côté, on essaiera généralement de faire le tour de la grille, de la Triforce, donc en 10 à 15 minutes maximum euh, bon, ça C'est l'objectif qu'on s'est donné, on ne sait pas si on arrivera toujours à s'y tenir, mais on va en tout cas à tout faire pour. Euh, et le but sera de vous donner une idée précise de l'expérience du jeu, hein, euh, même si vous n'y avez pas joué. Donc quand on abordera un jeu, on posera rapidement le contexte, puis on passera toujours par ce découpage en trois phases. D'abord, on délimite l'espace de jeu et ses règles, ses mécaniques, c'est le château. Ensuite, on explore le parcours que le jeu propose avec ce système, ça c'est la quête. Et enfin... On cherche en quoi ce parcours se prolonge au-delà de l'expérience de jeu, dans nos imaginaires à nous, et ça c'est le royaume. Et ensuite, on pourra s'appuyer sur cette base pour le reste de nos explorations. Voilà, et le second point
1: important sur la Triforce, c'est que la Triforce, c'est pas une question de quantité. On fait pas une somme entre la quête, le château et le royaume pour savoir si un jeu est bon ou pas. C'est pas du tout le but, il y a certains jeux dans lesquels il y a une forte disproportion entre les piliers de leur Triforce
0: et qui restent fantastiques. Oui, on a vu que FF15 remplissait bien la grille, pour autant, comme on vous l'a dit, c'est pas un jeu qui nous a marqué. Il y a des jeux, à l'inverse, qui ont un imaginaire et donc un royaume hyper limité, comme Tetris, et pourtant ça reste bah, des grands classiques. En plus, en pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de porosité entre les trois champs de la Triforce, donc quête, château, royaume. Parfois, il y a des éléments qui sont un peu à cheval, et ça, bah, nous, on l'accepte. Parce que c'est aussi le but, hein. le but c'est de mettre en lumière certains aspects, et non pas de les figer ou de les enfermer dans des catégories cloisonnées. Donc mettre en lumière et préparer le terrain pour vous parler de ce qui nous, nous touche le plus. Oui, et peut-être que le
1: propos d'un jeu, il est dans, dans la porosité que tu évoques justement, dans les échanges entre les régions de la Triforce, et comment ces échanges trouvent en nous un, un écho en fait. On
0: visite le même château, mais en fait à chacun sa, son excursion. Totalement, à chacun sa sensibilité. Toi, par exemple, Damien, t'as tendance à analyser la cohérence de la progression, plutôt les motivations dans un jeu. Et surtout, t'aimes bien mettre en avant tous les petits moments où la magie opère, hein, tous les petits moments qui deviennent mémorables, qui font la différence. Donc t'es plutôt dans la quête. Moi, je suis très attaché à la vision globale, à ce qu'on retient d'une expérience après coup, à comment ça s'inscrit dans un mouvement ou même peut-être dans une époque. Donc c'est vrai que je suis plutôt porté sur le royaume. Et pour finir, vous l'aurez peut-être remarqué, mais les champs de notre Triforce, ils sont concentriques, un peu comme des poupées russes. Il y a la quête qu'on fait à l'intérieur du château, qui est lui-même à l'intérieur du royaume. Bon, il y a les colonies à côté. Et tout ça forme au final une cartographie du jeu. Et cet aspect carte, qui pourrait devenir une réinterprétation graphique de l'univers d'un jeu, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer avec le temps. Bon là, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a en tête. C'est clair que si on a la chance
1: de trouver un petit public... Ça nous motivera à expérimenter autour de, de nos concepts, créer une sorte d'univers étendu du podcast avec ce genre d'infographie et d'autres
0: types de contenus. Je n'avais pas pensé le podcast dans un autre château, Extended Universe, Cinématique univers. Exactement, exactement.
1: Pour le moment, on va démarrer en toute simplicité. On reste des micros petits poussés. C'est les tout débuts, on verra ce que ça donne. Mais quand même, on a mis en place un mini site web qui regroupe en un seul endroit euh, tous les liens pratiques vers nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et il euh, y a aussi surtout un rappel de toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Et euh, vous abonner au podcast, évidemment, ce serait un soutien énorme. Et on vous remercie d'avance de le faire, vraiment. L'adresse du site, elle est extrêmement simple. C'est dansunotrechâteau.fr. Bon, Damien,
0: maintenant, il a peut-être être temps de passer au gros morceau du jour.
1: Eh, hey, salut, c'est Damien. Et plus précisément, le Moi du Futur, en train de monter l'émission. Je me permets d'emprunter cette warzone pour vous dire que, comme on le pressentait au début de l'émission on a totalement explosé la durée du programme. Donc ça, c'est fait. Dès l'émission inaugurale, on a débloqué le trophée Division du podcast. Vous venez d'écouter l'émission 0.1. Et donc là, bah, je vous invite à vous jeter sur l'émission 0.2 qui va décortiquer en profondeur Shadow of the Colossus et les émotions que ce jeu a suscité en nous. Et là, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'attente. Déjà, à la base, on voulait vous proposer le podcast au milieu de l'été et on a pris du retard. Donc là, c'est open bar, c'est cadeau. Ce deuxième épisode, le 0.2, il dure 2h30, il est gorgé d'analyses et il vous attend surtout immédiatement. Alors merci de nous avoir écoutés et on se revoit très vite dans un autre château.